0: Всем привет! Это Ювеб дизайн. Разговоры экрана номер 10, Мы, как обычно, в эфире полдесятого пол, пол по МСК. Всем спасибо, кто пришел. Всем еще раз здравствуйте. Мы, как обычно, представимся. Меня Александр зовут. Я один из основателей, ведущих вообще всего этого Ювеб дизайн проекта. И передаю слово коллегам своим.
1: Я тоже Александр. Живу, обитаю в Москве. Работаю там же. Опыт, опыт разработки же ты еще не, не указал свой. В общем, два года, и фигню страдаю. Все, дальше. У меня в Челябинске и пять лет я просто заочно еще раз добавлю, кто не помнит. Ну, дальше кто? Следующий? Ну, Андрей? давайте Андрей, я.
2: Давай. Я, собственно, Андрей, веб-дизайнер безуспешный из Саратова. Опыт где-то, ну, близкий к двум годам.
3: фу дальше да я Сергей, да, я из Томска и где-то разрабатываю фронт-энд, ну, лет шесть, наверное. Вот, работаю ведущим разработчиком, как бы, ребятам помогаю, обучаю. Вот, и 6,
0: 6, 6 лет назад даже еще фронт то не было. Фулл-стек точно не таблички. было. Таблички. Да, а, ну да, фулл
3: таблички.
1: Дальше.
0: Ну, в общем, да, спасибо еще раз всем, кто там на YouTube уже комментирует, а уже есть комментарии.
1: Надо хоть да. открыть, может что, расскажут интересное.
0: Да, ну, я на самом деле пытаюсь как-то людей отучать. То есть вот я, например, вижу, что Никита Васильев там нам задавляет, задавляет задает большой вопрос. Никит, продублируй его на сайте, пожалуйста, чтобы нам при скроллинге здесь его не терять, Это а так много комментариев, что прям вопросы уходят вверх, не успеваем. Так, так вот, Иван... Кущенко, Иван Кущенко у нас спросил на, на сайтике как раз еще до того, как я успел написать первый. Я не знаю, как так получилось, но, видимо, он, он был первее первого. Может, Интересно, что еще раз? Может, там
1: как... Ну, ждал специально тебе, пока ты сейчас.
0: Да он ждал
2: то момент всю жизнь.
1: Походу, да, его звездный час настал, он использовался.
0: Да, в принципе, он сейчас прославился после этого, но это наш постоянный слушатель, он даже наш второй канал Games тоже смотрит. Ну так вот, интересно узнать, что думаете о дизайне сайта в браузере? По-моему, дичь какая-то, как потом на дряблом лайки собирать? Давайте прям по порядочку, как представились, Саня, что Дизайн, ты думаешь сайта... о дизайне сайта? Кого-чего? в браузере. Ну то есть непосредственно без фотошопа, а ты в браузере накидал, накидал, и сразу в нем же меняешь, проверяешь. А, ну смотришь.
1: блин, должно что я только так и делаю в основном, потому что а, у меня во большей части нужен функционал. То есть у меня есть, ну, опять же, я в основном как работаю, сайты пачками не клепаю. У меня есть какой-то один большой проект, и в одном большом проекте нужно вести какой-то функционал вот здесь и сейчас. Ну нахрен не его рисовать где-то в, брауз... в фотошопчике или еще как как в каком-то виде. Обычно приходит, надо вот срочно вот здесь, здесь и вот здесь. Ну, прям берешь, на месте же так нравится, нравится. Дальше. В основном так и делаю. Ну, в смысле, окей, лайк, good, удачи. Мне кажется, даже неплохая идея. Но если есть желание сделать изначально, идея есть сделать крутой проект, то лучше, скорее всего, делать это в фотошопе. Потому что в фотошопе намного проще это все меняется, нежели сразу напрямую в CSS, там куча всякой фигни перемолотить. Так что... Все, да,
0: и Иван-то считает, что это дичь какая-то, так что лайк
2: ты оставишь.
1: <соц>
0: <ему зря> <соц> <соц> да, слушаем дальше мнение наших обозревателей. Андрей.
2: Ну, я в принципе считаю, что это. Если у тебя времени вагон, то сиди и двигай эту кнопочку там влево-вправо. Вот как есть гифка, там унитаз двигает. Вот. Сиди, двигай. Но, как по мне, ну проще, наверное, все-таки в фотошопе все нарисовать. Уже у тебя есть готовый проект, ты. А не думаешь, так, что бы мне здесь добавить? Ты уже сделал, ты просто берешь и пишешь то, что уже у тебя готово. Ну, также ты в фотошопе можешь сидеть и думать, а что же сюда добавить? Ну, в фотошопе вот мышкой подвинуть проще, чем написать там. Ну, я 5, скажу 5. Так что
1: маржин баддинг добавить, это буквально там циферку поменять. А, ну потом нахуй, буквально
2: мышку связано. подвинуть, так я тут сильно сомневаюсь, что проще поменять циферку или мышкой подвинуть. Я. Все-таки это, есть, это, что, это От
1: профиля, профиля чего? Да, скорее всего, от профиля. Я, вот, допустим, по большей части программист, а вот человек по большей части дизайнер. И он в основном в фотошопе работает, я в основном в консоли, или я там с кодом работаю. Походу, так. Ну-ка, давай. давай Сереги, да, Дим, На самом деле, реально,
3: эта задача больше зависит. То есть, если ты дизайнер, реально тебе будет удобнее работать с инструментами для дизайна. Там ты в скиче будешь работать или в фотошопе в зависимости, какая платформа. А если ты, например, как я фронт-энд разработчик, которого чувство вкуса, ну как бы, очень низкое по качеству, да, гораздо проще, но мне проще что-нибудь поправить, буверски сразу сделать, или в каких-то инструментах более простых. Но опять же, это от задачи зависит. Ну, я к этому негативно скорее отношусь. Вот, но если у вас задача чего-то быстренько сделать, то почему бы нет? А почему негативно? Ну, у меня есть склонность сделать все хорошо. То есть, как бы, хорошо, окей, надо сделать качественный дизайн, да.
2: Неожиданная склонность для разработчиков. <связывая> Казиной кружка>, <связывая> кружка. Ну так вот,
1: какие то дальше даже склонности еще есть? <связывая> <Не> <связывая>
0: прямо, прямо на лампу, на лампу прям сидеть. То, а, что... да, это почти ним можно
3: делать.
2: Но он святой, он любит делать все хорошо, В о чем?
0: Согласен, да. В Челябинске недавно было трое солнечнее. Гало, короче, было одно солнце, и вокруг два него вот так еще. Я утром проснулся прямо... Это как? Ну, это оптический эффект, как будто на солнце линзы поместили и два отблеска. Вот представь, что я, это солнце, Сложно, да? Такой-то. И вот тут два таких еще, типа две мои башки немного добавляются, как в буддизме. Да, у нас вот просто там... гениальные метафоры сегодня. Да, мы немного, кстати, от темы отвлеклись. Я скажу по поводу дизайна в браузере. Я всегда так делал раньше. И раз так делал. Да, на самом деле, когда ты работаешь один, если ты уже привык, то в любом случае любая верстка из Photoshop или из скетча она попадет потом в браузер. Хоть как. То есть не будет такого, что в фотошопе ты что-то сделал, а потом ты сверстал совсем не так. Тогда какой-то фронтендер. Поэтому мне из-за того, что я начинал, в принципе, работать с редактором Brackets, у которого уже встроенный Live Reload был, то есть там прям ты меняешь, и у тебя сразу автоматически на втором экране применяются изменения, то есть тебе даже... Зачастую это будет быстрее, чем мышки двигать. Почему вообще обычно вот люди за Vim ратуют, например, что типа вот у вас клавиатура точно быстрее мышки, поэтому вы всеми комбинациями там переходите по коду. И здесь тоже, если ты в верстке, это padding или margin меняешь, то у тебя руки будут на клавиатуре быстрее, чем ты мышкой будешь двигать. Мое такое мнение. Но, наверное, это зависит от того, работаешь ты в команде, Иван, или нет, если отвечая на твой вопрос. То есть в команде лучше все-таки распределять обязанности для того, чтобы и ответственности распределить. То есть, потом тот чувак, который дизайнер, по контролю версии, там, в, в пятницу на момент имплементации, ты взял, сверстал то, что было, и потом спрашивать будут с него: почему на пять на момент пятницы кнопка там все еще с фиолетовой тенью была, а не синей? Это вопрос просто разделение обязанностей, разделение компетенции. Он ведет к продуктивности ну, до какого-то уровня. Потом, когда команда переваливает человек за 15, уже продуктивность падает, потому что все друг друга ждут, и как бы нужно методики разные применять. Поэтому это все варьируется. Но это не дичь, это просто от workflow зависит. Да,
2: я еще добавлю, что я, собственно, из тех дураков, которые любят верстать Pixel Perfect, то есть я уже макет сделал, накладываю его на верстку, ну, собственно, расширением для хрома, и начинаю уже верстать, поэтому для меня вот такие вещи, там, дизайн в браузере, ну, это вот из этого разряда, а чтобы вот макет, я просто пока там подберу фотографии, шрифты, вот это все, это геморрой целый, чтобы в браузере это все менять каждый раз,
3: ну, кстати, знаешь, что хотел еще добавить по поводу, если вот именно не дизайн, а, например, правки в дизайн. То есть у нас, иногда у нас в компании бывает так, что у нас на какую-нибудь мелкую правку дизайнер такой садится, открывает макет, его правит, тебе нужно потом после этого взять макет, найти, что изменилось. Гораздо проще тебе дизайнер подходит, говорит, вот тут давай перекрасим это в, там, в зелененький, это сделаем поширше, и вот. В этом Я, наверное, плане уже, удобнее.
1: Даже, даже, наверное, идеальный вариант, если какие-то правки делать, потому что действительно... Дичь какая. Ну, окей, да.
0: Ну, как я и говорю, если есть командная работа, это просто все фиксируется, там, в репозитории, комитами туда-сюда. На GitHub, тем более, фотошопные макеты теперь видны до и после, то есть там показываются, поэтому оно совсем просто наглядно будет. чем если. А в браузере, то, что ты туда-сюда менял, если это как бы не задокументированные изменения, потом концов будет очень сложно найти. То есть просто вопрос того, как работать. Вася Потеряйко, тоже наш постоянный слушатель, спрашивает. Интересно узнать ваше мнение о Meteor.js и его сложности относительно PHP и Node.js. У нас новые новые аналогии. Мы в прошлый раз сравнивали PHP и Node.js, теперь Meteor добавили. Слышал, что будто порог входа в Meteor ниже, чем порог входа в ноду и сопоставим с порогом входа в PHP. Или это всего лишь маркетинговый ход от адептов Meteor. И как вообще относитесь к изоморфному JavaScript? Вот тут, изэморфик.нет, находится перечень изоморфных фреймворков, в числе прочих, указывается Meteor и React. Я сразу отвечу: здесь у нас дискуссия была. Влад Полонский пишет: Meteor привязан к MongoDB. Это сразу ограничивает область применения. Зато реализованная
1: парадигма реактивности переменных крута. Давайте по порядочку. Ну, опять же, могу вклиниться и сказать, что ничего не скажу, потому что ничего с ними никак не взаимодействовал. точно так же, кстати, нам такой уже вопрос задавали в каком-то из предыдущих разговоров, также ничего не сказал. Может, Может, слышу где-нибудь? Болтали где-нибудь там в туалете? Ну да, шел по дороге услышал. О, Метеор! (笑) Максимум, что я слышал. Ну, понятно, понятно.
2: Ну, Андрюха. Андрюха. Ну, что я могу сказать? Ну, в в принципе, Метеор, идея как, как идея, хорош. Если ты до этого работал с MongoDB, и ты там не приверженец mysql данных и тебе по барабану, и у тебя есть проект, который реально под это заточен, конечно, делай. Вещь хорошая. К подобному виду JavaScript, ну да, нормально все это.
0: Не, ну ты сейчас таким легким ответом не отвертишься. Ты недавно в чатике писал, что ты про Метеор смотрел, читал.
2: Ну, книжку мне скинул, Женя. Ну, И как? Насчет порога вхождения, ну... Наверное, ниже,
3: чем у ноды.
1: — Ну слушайте, но я насколько... Знаю, разве сам Meteor не на Node
3: написан? Ну там только одна часть, как бы, которая на бэкэнде ну, лежит. Да. Ну, backend я имею в виду, да. Ну да.
0: Ну, а по большому счету, а какая к-кенде... тебе разница, я откуда тебе backend что?
1: прилетает? — Что вообще из себя представляет из AMOF? Ну, из-за и JavaScript этот весь. То есть я получаю, окей, фреймворк на фронте, фреймворк на бэкэнде — Это все как-то взаимосвязано, и в чем в нем хорошего? Вот что хорошее что плохое, кто-нибудь можешь сказать, вот прям конкретно?
3: Ну, давай я попробую сейчас давай тоже свою попробую. бачку высказать. Я вообще с ним не очень знаком, как бы там всякие тудушки смотрел, которые сделаны, и так тыкал маленечко. Вообще, чем метеор интересен, он был один из первых таких фреймворков вот с этой идеей изоморфности, который появился, то есть и который прогремел. И вот после всего этого как бы началось дальше, там, как бы, популяризация. Это круто. Еще очень крутое в нем то, что как бы из коробки, там, дата биндинг двусторонний с сервером. То есть ты можешь, что-то на клиенте изменил, и у тебя тут тут же данные на сервак отправились, вернулись, сохранились, и все, это круто. Вот, ну, как бы, больше этого ничего вам сказать не могу по поводу него. Ну, в из- из-
0: из- из- изоморфность это о том, что часть кода компилируется на сервере и прилетает уже статическим текстом, то есть... Поисковик, например, вот допустим, есть у вас листинг каких-то товаров или листинг-блок постов. Издеморфность заключается в том, что на сервере компилируется уже 5 каких-то готовых постов или товаров, они прилетают уже статикой, то есть HTML, и поисковик, индексируя страницу, индексирует эти 5 товаров. Потом у вас может быть миллиард кнопок, фильтров, посмотреть еще, добавить те, добавить эти, они уже будут прилетать ну, непосредственно незаметно для вас, они будут на клиенте все генерироваться, будут запросы идти на сервер, но изоморфность заключается в том, что когда поисковик эту страницу проиндексирует, у него будет какой-то контент, в отличие от страниц, например, на старых ангулярах, где поисковик видел просто пустоту и была прям ну, конкретная проблема с продвижением таких сайтов, которые... ну и поэтому, в принципе, изначально single-page application это были дашборды и всякое другое хреновина которую которое даже индексировать не надо. Awesome. Поэтому вот в этом фишка Meteor был один из первых, который, да.
3: Давай еще маленько уточню, там поправлю тебя, а, как я вот вижу изоморфность. Вообще главная фишка изоморфности – это использование одного и того же кода на обоих сторонах. То есть не в том, что ты можешь компилировать код на сервере, прибилдить, да, джиасник, а в том, mm-hmm. что ты можешь написать один раз модель данных, например, какую-то, и она будет одинаково обрабатываться как и на сервере, так и на клиенте. Например, ты пишешь валидацию да, для формы регистрации и она валидирует и на клиенте и на сервере. То есть вот в этом фишка, что тебе нужно меньше кода писать, и у тебя как бы есть какой-то только промежуточный кусок кода.
0: Ну да, дублировать не приходится модель. Ну а с безопасностью
3: есть какие-нибудь... Ну, да, ну как бы там получается, там. да, там нужна часть кода, который как бы вам нельзя показывать никуда, он как бы будет все время на, он не будет изоморфным, он будет работать только как у тебя внутри бэкенда.
1: Тогда у меня еще такой вопрос интересный. А почему тогда этот реакт не сочился из- из-за всех щелей, не знаю, того же хабры и, и, и же с ним? Потому что тот же реакт, когда он только появился, он просто везде. Он ну, там, не знаю, все бросали
3: костыли и плясали реакт. Не, на самом деле с метеором как бы такая же штука была, правда. Ну, не бросали, но писали везде прямо. То есть я как бы во всех рассылках, на которых подписан, метеор, метеор, метеоры, все как бы о нем говорили. Просто он как бы получился... Видимо, не сильно удобно, что на него все перепрыгнули. Не перепрыгнули. Ну,
1: могу просто такое сравнение небольшое провести, когда нода пошла, или, ну, или, или React, или Angular, хабр открываешь, и буквально там топ-10, и две новости из 10 стабильно были где-то Angular, React, ну, когда в зависимости зависимости от того, что было сейчас нынче популярно на хайпе. А с React я чуть даже такого не увидел. С ну метеор, С Meteor. С Метеором да, действительно. Странно
0: это все. Я тебе так скажу, это же вопрос пиара. Реакт это Facebook. Ну как ты думаешь, есть у них деньги реально про хайпить и профорсить собственный продукт по сравнению с Метеором, который там... Я даже не знаю, кто это вообще. Ну Просто... окей, а это нода это а, вообще Я не помню, чья Нода была на тот момент. Ну, ну это вообще было и...
1: какого-то чувака, который там... Был ну, да, из который
0: и лес сделал, который там экспресс-фреймворк потом сделал и, и, и кучу вообще всякого другого. Ну, то есть нода — это просто была прям новинка. Это mm-hmm. просто был чуть ли не первый серверный JavaScript, поэтому был хайп просто, ну, органический, так скажем. Ну, ладно, Арина
1: что нибудь плохо, что ли?
0: Я вот даже и не слышал про него. Ну, Значит, мог... тоже... Там,
3: кстати, было целых два JavaScript-движка на бэкэнде да ноды что тоже очень интересно, но о них никто не слышал, ну, как бы, мало много кто пользовался. Его JS, ты имеешь в виду, или что? Нет, а его после, после, после его форда. А, форм- да. форм- а, форм- а форм- до у Microsoft была своя реализация js на сервере?
1: Но я еще читал по Арина, это, который носорог, <laughs> про JS на сервере, тоже, но он тоже, я его мало где-то слышал, совсем мало, буквально в какой-то книжке про Node и то, про ту же. Ну, вот. это надо ну, историю смотреть.
0: Возможно, были какие-то реально вехи, когда там кто-то один там сказал. Ты же понимаешь, что значение людей тоже важно. Какой-нибудь типа Криса Коэра на конференции ляпнул, или там типа создателя JavaScript, забыл, как его зовут. Он в Мазиле еще был председатель. чего сказал: Ну, слушайте, нода прикольная штука. Я там шел мимо, услышал. Просто сказал. И все начали смотреть. То есть, я здесь не умаляю роль случайных людей вообще, вот в этой всей штуковине.
1: Ну, тогда еще такой интересный момент, что я, допустим, иногда листаю вакансии вообще, что на рынке сейчас нужно, нужно важно и так далее, то про тот же Метеор, ну, я буквально из, дай бог, сотни вакансий увидел только у у одной, чтобы там затесалось среди ангуляра, реакта и так далее, а в основном ангуляр и реакт, опять же, ну, скорее всего, опять же, зависит от того, что сейчас популярно, что на
3: хайпе, так получается, что ли? Ну, и, смотри, Метеору сейчас, я извиняюсь, что тебя перебил, Метеору сейчас уже сколько лет, два или полтора года? Ну, что-то, типа как того, да, просто, ну, видимо, как бы не продвинулась технология, и все, как бы никому не нужна.
1: Ну, и вот, тогда мы все ответили, никому не нужна.
2: Я, кстати, наверное, еще думаю, что вакансии пишут обычно люди, которые не сильно шарят в этом вопросе, они просто открывают хаббер, говорят, так, популярные слова по запросу, так, React, пишем, нужен React, ищут там, значит, нода, пишем нода, вот так это, наверное, работает, и, в принципе, если бы у того же метеора была бы база данных, например, MySQL, возможно, людей было бы больше. Так да, и... про
0: базу данных стопудово. Это прям вот Я тоже хотел сейчас это добавить и еще одну штуковину. Андрюха разобрал, как если взять ситуацию, что работодатели идиоты, если взять ситуацию, что они умнички, то есть шанс, что они просто смотрят React, делает Facebook, Angular, делает Google. Скорее всего, лет пять точно проработают, будут поддерживать, и мы потом не загнемся с тем, что у нас будет только один специалист по метеору, больше других не будет, и беда. Как мы в последнем подкасте обсуждали, что там все еще в НАСА чувак, который на Фортране программирует, и он один остался, и, и все, они его попросили на год на пенсию задержаться и не уходить, чтобы поднатаскать людей, чтобы кто-то мог хоть после него продолжать работать. То есть, может быть, с метеором будет та же история, он не настолько популярен, и эта популярность она еще за собой тянет вот то, что мало просто людей. И, ну да,
2: я что-то прям представил, что метеором пользуются люди с метеоризмом. Тоже может быть, <связать> да. Или и люди боятся их скажем, на работу брать. Метеорит упал просто тоже. Да. да, их боятся на работу брать. Брат.
3: <связать> ну, я, кстати, вот не слышал ни одного такого сайта известного, который на Метеоре был. Вот, например, там на Эмбере есть сайтики, там на Ангуляре там ну, их полно вообще. На реакте Re- тоже, а вот на Метеоре что-то вообще не помню ни одного.
1: Ну, походу, у Метеора такой неплохой proof of concept, что такое и тоже есть. Ну Ну, и бог с ним, скажем так. Ну да, давайте дальше смотреть. Кстати,
0: о, о хайпах. Барсислав Анатольевич нас спрашивает, почему такой хайп вокруг jQuery? Во всяких jQuery. кодерских ресурсах, Хабр, Тостер и даже у вас многие высказываются о нем очень негативно. Я не знаю, где у нас негативно, мы в принципе, ну да, дальше. Как вариант из-за его некорректного использования. Тогда уж покажите, как правильно. Так вот, Влад Полонский ему опять же отвечает, что-то новое всегда становится хайпом, особо, особенно новая версия чего-то популярного. Я, наоборот, видел только положительные отзывы от 3.0 версии, она будет легче и шустрее. Так что давайте, ребят, теперь тут такой же самый разбор, только уже про jQuery. Хотя, мне кажется, мы про него неоднократно говорили, но как-нибудь так вскользь, плюс Серега расскажет.
1: Давай, Саня. Ну, я хотел бы уточнить, а какой конкретно хайп возле jQuery? Он всегда был популярен, он всегда был просто альтернативой э, манипуляции с домом. И что с ним сейчас случилось, я, может, что-то не в курсе?
2: Насколько Насколько
1: я понял...
0: И про jQuery тоже. И его вот удивляет, что они все еще есть, и что они разные. Ну, реально, его же много хейтят. Его хейтят больше, чем что бы то ни было. Вот, типа, почему?
1: Ну, блин... Блин, для меня это немного странно. То есть, я не знаю. Окей, есть у нас стандартное взаимодействие с домом, а есть jQuery, по сути. И альтернативных вариантов на данный момент я, ну, совсем не видел. То есть, у нас... Тот, тот же Angular использует jQuery, jQuery light какой-то, но это тоже все равно API сопоставимый с jQuery. То есть он удобный, он хорош. Его хейтят только... Мы когда слышим хейт, что вот jQuery плохо, то мы слышим только тех, кому он не нравится. А кому он нравится, вот их миллионы, условно говоря, там один из миллионов крикнул, что он мне не нравится, мы его услышали. А кому он нравится, миллионы, вот, все молчат, потому что всем все устраивает. И поэтому ни хрена не слышим. Я... Мне нравится, вот можете его слышать, что jQuery мне устраивает полностью. Не знаю даже, что еще сказать добавить. Дальше
2: давайте что. Я думаю, что хейтят как раз те же люди, которые кричат «Ангуляр хороший», React хороший». Это вот они, как бы, я сколько статей видел, все говорят, зачем пользоваться jQuery, есть же вот Angular, на нем можно делать то же самое, и вот он круче. Естественно, те же люди, которые на волне вот этой а, популярности некоторых фреймворков, начинают говорить, что а зачем пользоваться старым jQuery, если есть новые, крутые, продвинутые вот, от Google, от Facebook» Ну, а вот знаю, они разные. А я можно
3: я перебью?
1: добавлю да. сюда по-, по 5 копеек? Когда идет сравнение jQuery и Angular, мне в большой ступор я впадаю, потому что вообще это разные, абсолютно разные инструменты. Angular — это и конкретный фреймворк, а jQuery — это инструмент. Тот же jQuery используется в Angular. То есть одно другое не заменяет вообще, то есть ты не сможешь, ну, в смысле, просто так от балды работать с домом через Angular просто так не сможешь. Или добавить просто кнопочку, потому что... Я не вижу в этом смысла. Э, ну, возможно, кто-то из вас видит. Э, Angular идет с собой со своей экосистемой, словно говоря, со своими правилами. У, них, у него есть сервисы, у него есть то, у него есть все. jQuery просто возьми и используй. Это как инструмент. У тебя есть молоток, а есть короб, не знаю, дом. И ты с этим инструментом можешь поставить дом. А я... Ну да, в
0: том ящике все равно молоток будет. Причем да. той же фирмы, что и jQuery. Да.
3: Я, да, деле, я... <смех> <смех> все, короче.
1: короче, да, Я же упомянул ранее, что в самом Angular используется
3: подобие jQuery, и ну, он да, 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 используется. Основной, да.
1: Давай, Серега, скажи,
3: да. ты
0: суперопытный фронтендер сейчас все по местам расставишь.
3: Не, но ну, если по поводу где еще используется, например, он используется в Эмбере, так же как в Angularе за основу для манипуляции с домом, ну, то есть на низком уровне. А вообще, почему его хейтят, это вполне себе логично. Сейчас меняется подход к работе с домом. То есть раньше мы напрямую записывали, вот, а сейчас у нас как бы идея с дата биндингом, да, потом это э, виртуальный дом, когда появился. Э, мысль в том, что мы не хотим больше менять дом дерева, мы хотим работать с данными и как бы оно обновлялось. И как бы скорее всего весь вот этот негатив к jQuery относится именно к этому, что у нас есть куча кода, который перезаписывает там по селекторам и заменяет какой-то кусок HTML. Вот, мы работаем не с данными, а смешиваем данные с представлением и записываем их куда-то. То есть это реально не очень красиво, но jQuery это просто инструмент на самом деле, как бы, и как его использовать, это уже другое дело. То есть мы, большинство сайтов, каких-то небольших, где там, не single-пейдж приложение, я не понимаю, зачем там нужно юзать какой-то фреймворк, с ним заморачиваться, если это ну, не требуется. И Здесь вполне уместен jQuery, а в некоторых местах, в принципе, даже уместен ванильный JS, как бы если у вас последний браузер, можно и jQuery не использовать. Это overhead будет.
0: Ну, jQuery просто более readable, то есть, ну, тупо по размеру будет. Если у вас абсолютно все разработчики спят и видят ванильный JS, как Neo видел кунг в зеленых цифрах, то тогда да, оно стопудово. Но так-то jQuery просто чуть более readable. Мы когда вот пару подкастов назад это обсуждали, пора ли отказываться от jQuery, мы тоже об этом говорили, что есть как бы такие... Момент... Ну а что касается отделения данных от представлений, это, это из jQuery можно сделать. Это вопрос логики приложения, логики того скрипта, который ты пишешь. Просто, ну, другое дело, что в каких-то фреймворках это сделали за вас, там, иначе просто не, не получится. А тут, ну, можно это
3: самому сделать, просто если знать это как практику. Да. Но в том-то И вообще... ты дело, что их сравнивают как бы неверно.
0: Ну да, само собой. Мне кажется, еще... Джей jQuery. Всегда процент хейтеров, он... Ну, я не знаю, я здесь как бы статистикой не владею, ну допустим, условимся, что 5% всех юзеров всегда хейтит. То есть вот это даже видно по нашему проекту e в Design. Чем больше у нас каких-то подписчиков, тем больше пишет людей, да вы там говно, да вообще непонятно, зачем вы это делаете, там бла-бла-бла. Я всегда им пишу, чувак, кнопка закрыть браузер в, другом, в другой стороне, не там, где клавиатура, просто можешь не смотреть и все. А jQuery так много людей пользуется, что стопудово найдется до хрена хейтеров. Вот и все. И, 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 кстати, Саня правильно сказал, здесь как с отзывами на технику. Заходишь на Яндекс.Маркет выбирать микроволновку, смотришь отзывы, все микроволновки говно, а потом какой нибудь купишь, а вроде все нормально. И понимаешь, что вот купил ты, бомбануло у тебя что-нибудь, ты пошел и насрал в интернете. А если тебя все устраивает, ты не пойдешь отзыв, даже и не будешь писать. И вот на самом деле таких тихих людей, так в кавычках скажем, которые просто используют jQuery, их, их миллионы, и, и они не будут ничего писать, что jQuery это круто, они будут молча использовать сухие цифры а о том, сколько к CDN, гугловским по jQuery доступаются, там каждый день они скажут более
1: красноречиво, я думаю. Аминь. I mean. Прямо так вот.
0: No think. пользователь No thing написал три слова. Angular, Material, Framework. Я даже не знаю, вопрос это ответ или что, но чувак
1: высказался.
2: Тогда 11. надо было сказать полимер, Четвертое материал. Слово это Google.
1: Framework. Четвертое слово это точно Google. И ангуляр, и
2: материал придумал Google. Все, закрываем. Это
0: ребус, это ребус Google,
1: стопудово.
2: Я бы, наверное, тогда сказал полимер, материал, Framework.
1: Ну, ты прям з- з- загнул. Вот. Ну, чтобы уж это... Оно вообще
0: логичное, да. Продолжите ряд, как в школе было. Polymer Material Framework. Пользователь DGR911 пишет. Расскажите, что вы знаете о SEO на сегодняшний день. Актуальна ли сейчас покупка ссылок, тиц и прочее? Какие способы продвижения сайта сейчас актуальны?
1: О, ну, блин, я вообще... поисковики все больше стремятся к тому, чтобы... Думать как человек. То есть все-таки пытается, по ключевым словам, выдавать именно то, что дает, ну, что и ищет человек. И поэтому сейчас, ну, давайте так, начнем с конца: что закупка ссылок, есть подозрение, что сейчас все еще актуально. Сейчас как только пытается, особенно Яндекс, с этим бороться, но есть подозрение, что все-таки до сих пор актуально. Яндекс пытается, но какой-то процент все еще проходит. Но в перспективе, скорее всего, в этом смысла не будет. если Я быстро
0: вклюнись. Яндекс просто заблокировал кучу бирж, на которых теперь ссылки нельзя закупать. И спокойно вернул коммерческое ранжирование по ссылкам дальше. Но просто он реально закошмарил все самые такие жесткие биржи, а на всех остальных
1: можно закупать, и, к сожалению, это в алгоритм тоже войдет. Это я так чуть-чуть. Да, да, да. Ну, в смысле, я как-то насчет этого не особо сомневался, что... Ну, это скорее... Не, не алгоритм не логикой пытается бороться с этим всем делом, а кнутом. Давайте сжахнем по бирже, закроем ее, что-нибудь с ней сделаем, и чтобы с нее нельзя было ничего купить, продать. А какая-нибудь мелкая биржа появилась, о которой Яндекс не знает, все, можно закупаться, сколько влезет. А...
2: бегите делать э, штуки, которые продают ссылки. Пока они маленькие, зарабатывайте деньги.
1: Ну да, это максимум, около того можно что-нибудь с этим делать. Ну, в перспективе, скорее всего, это все от этого уйдут, потому что все-таки ссылка, которая тупо висит по твоему запросу в самом верху непонятном сайте, ни о чем не значит. То есть в будущем, скорее всего, это все будет бесполезно. Сейчас можно полезно. Пользуйтесь. Мое мнение таково, скажем так.
0: Ну а вообще, как, какие советы дашь по СИО? Там же такой... по СИО на твой
1: вопрос был. По СИО. Блин, это настолько комплексный вопрос, что даже не знаю, с чего взяться. Ну, блин, есть куча манула, гайдов, на что в основном пытает ну, опытным путем выявили некоторые люди, как э, заниматься SEO, то есть э, какие данные наверх выдавать, какие ссылки, там H1, не H1, э, внутренние составляющие сайта, контент, не контент, интересно, неинтересно, люди читают, не читают… Э, куча всяких инструментов, это, блин, просто так можно просто полчаса сидеть и распинаться, рассказывать, что, как жить вообще с этим делом. Даже не знаю, с чего просто взяться, и даже браться не особо хочется. Могу просто слово передать дальше.
2: Ну так, давайте, в общем, и так по порядку. Это такой прям <смех> философский вопрос, на самом деле, по SEO. Ну, что я могу сказать? На канале дизайн была информация о том, как Яндекс сейчас ранжирует ссылки. А, по факту есть чек-лист, по которому вы можете там какие-то вещи сделать. Убирал Яндекс ссылочные, ну, ссылки, когда покупка, ссылочное ранжирование. Сейчас опять вернули, опять же, было только для Москвы, не так важно для регионов. Вообще, контент сейчас важен, что я по-сего можно сказать. Важен контент. Если есть контент хороший, Яндекс всегда, ну, и Google также хорошо поднимает сайты, где много хорошего контента, выделять жирным, какие-то ключевые слова и сейчас, наверное, особо популярно на всяких крупных ресурсах писать статьи э, профильные и давать ссылки на свои ресурсы. Это, наверное, максимум, что может дать, если, ну, в отличие от покупки простых ссылок э, каких-то однопиксельных или еще что-нибудь. Пилите хороший контент, будет вам всего, ну, как бы. Если вы делаете говно, то продвигаться вы точно не будете.
1: Кстати, да, я много сайтов видел, которые просто выглядят как говно вообще, но контент у них хороший. Так и читают, выделяют и ранжируются как-то в первых, первые десятки,
3: вылетает. Тоже круто. Контент, походу. Ну, в основном упор идет. Ах, Сергей? Да, ну, на самом деле мне сейчас нравится, вот, по крайней мере, как Google себя ведет, то, что э, в, критерии учит- то есть, в критерии ранжирования входит то, что у вас производительный сайта, адаптивность, вот. вот, это вообще идеально. Теперь получается очень интересный эффект. Раньше я как бы всех теребил, давайте сделаем хороший сайт, чтобы он быстро работал. Он говорит, надо быстрее, быстрее, вы что, издеваетесь? А теперь заказчик говорит, нам нужен сайт, чтобы он быстро открывался, грузился столько-то, и у нас там были бы все скриптики минифицированы, можете нам сделать хорошо? Вот, и это вообще очень круто. Как бы мне нравится то, что сейчас SEO, как бы, ну, в идеале вообще SEO не должно быть оптимизации. Ну, то есть, как бы должен быть контент, хороший сайт и, как бы, на основании этого транжироваться.
0: Не, ну это у тебя заказчики, которые ориентируются на Google. У нас в большинстве своем на Яндекс ориентируются, а там, ну хотя тоже Яндекс начал парсить JS и CSS на той неделе, тоже теперь более или менее актуальна будет минификация и скорость, но до этого, когда им говоришь, что «а в Гугле будет круто, если у вас будет адаптивная мобильная версия», как бы говорят, да и хрен бы с ним, с этим Гуглом. У нас трубы покупают, там станки и такие люди через Google нас не ищут, поэтому.
3: Не, ну вот у нас сейчас это, заказчики такие, что как бы они наоборот, это очень важно. Но они в основном москвичи, за рубеж.
0: Порадоваться только остается, да. У нас в регионах оно все такое еще немножечко отстает.
2: Да, ну, у нас все... люди сиушникам по 30-ки отдают каждый месяц и думают, что они скоро в топе Яндекса будут.
3: Но иногда и да,
0: бывают, такой, если например. там на, на сапе ссылки реально сработают, как-нибудь луна там взойдет правильно, то они попадают в топ, почему бы и нет. То есть, Ну, от, от запроса, конечно, зависит, но это такое тоже ри- риторическое. Если можно, я тогда буду говорить. Вообще, это да, это комплексный вопрос, да, да, сейчас все по порядку. Начнем с того, что идет оптимизация микроразметки всегда, то есть непосредственно прописать схема орг, прописать все метапараметры там, для всех соцсетей и так далее. И здесь мы плавно перетекаем к тому, что сейчас больше всего роляют поведенческие факторы, и поведенческие факторы в том числе по социальным сигналам так называемым. То есть насколько шарят статьи в разных соцсетях, это, прямо сейчас, это, это реально дохрена значит, причем... Даже вот в RSS-ридерах типа Фидли он показывает общий каунтер, сколько было социальных сигналов. И то есть эти алгоритмы, они уже используются не только в поисковиках, но и во всяких э, выдачах на лентах и так далее. То есть это прям такое круто. Ну вот Google, например, Google плюсные плюсы очень сильно считает. Он даже, если в зависимости от масштаба страниц, то есть если примерно страница уровня тысячи уников в день, то 20 Google плюсов именно плюсов считается как полноценная ссылка с Google плюса. То есть, прям не no follow, а четкая. То есть, ну, если будет десять тысяч уников, то нужно там будет 150 плюсов вот около такого. И тоже будет считаться как полноценная ссылка на сайт. То есть Google очень любит свой Google Плюс, поэтому мы вот в его дизайне очень часто там стараемся все вести разделяем всех на круги, там пушим отдельно. У нас там новый пост, бла-бла-бла, поэтому, пользуясь случаем, скажу, подписывайтесь на нас в Google Plus, и вам на почту будут все анонсы прилетать, вы будете ставить плюсы, у нас будет ранжирование лучше. Это прям, это реально работает. Я не знаю насчет Яндекс, какую социальную сеть особенно жалуют, но. Для Яндекса и Гугла, если вы говорите о коммерческих проектах, надо добавлять во все их справочники, Google карты, Google плюс страницу делать, записать там все номера телефонов и так далее, вам поставят подтвержденный сайт, вам в выдаче будут фоточки показывать, будет вот этот knowledge graph, который здесь вот с этой стороны, я не знаю, с какой я там правильно показал или нет, Справа, короче говоря, где компания, там картиночки вашей базы отдыха, аптеки, магазина и так далее. То есть очень много оптимизации идет в, в сервисах именно самих поисковиков. То есть Яндекс справочник, Яндекс каталог можно за 13 косарей проплатить, там сразу тиц существенно вырастет, и это прям... Да, но если говорить о таких, так скажем, промышленных масштабах, раньше закупали в масштабах промышленных ссылки, а сейчас делают прогон по группам на ВК на Фейсбуке, в Google Плюсе, то есть на SEO-шных форумах прям такие темы открыты, типа, чуваки, у меня там есть фермы из 50 групп, там по 15 тысяч человек, там лайкают туда-сюда, прогоняем, продают вот эти вот именно прогоны, чтобы там все поплюсовали на ВК, на Фейсбуке, на Google Плюсе и на эти... На эти статьи тоже ссылки выросли, они прям реально работают. То есть сейчас все в социальные сети уходят в поведенческие факторы соцсигналы. Ну и, конечно, статейный маркетинг, о чем кто-то сказал, из чуваков, я уже даже не помню, кто оно прям на, на более первый план встает. То есть реально люди какие-то читают тематические ленты. И если вы просто обмениваетесь с другими ребятами статьями о том, что там а я слышал, что лучше цинк продают там вот у этих, у этих, а у нас, кстати, вот, вот, вот трубы. И, и втулки из этого цинка, то есть вот такая вот такая перелинковочка, она тоже добавляет какого-то эффекта, ну и плюс на тематических лентах, тематических форумах, типа там все о сварке, все об этом, там тоже подрабатывает такими штуками, это все существенно влияет на продвижение.
2: Вообще, да, и не так. делайте копипасту
0: с других ну, ресурсов. это само собой, то есть вас очень быстро... Если вы сколько-нибудь хоть весомый сайт, то вас Яндекс очень сильно пессимизирует за такие штуки. Так, ну Юрий П. спрашивает нас дальше. Стоит ли заниматься фронт фронтенд-разработкой, если ты куришь уид и адский бухарь? Такой вот риторический вопрос, но тем не менее не мог не
1: задать. Если интересно, то, конечно, стоит, почему бы и нет. Есть люди, которые бухают и курят что угодно, работают где угодно, так что ты будешь не первым.
2: Еще бы я знал, что такое weed, я бы обязательно ответил на этот вопрос.
1: Правка. Weed переводится. Weed – это шмаль, да, трава да. по-английски.
0: Отлично.
2: Вот. Тогда обязательно надо.
3: Серега, что скажешь? Ну, мне кажется, иногда разработчики реально очень много курят, когда делают свой продукт, так что присоединяйся.
2: По крайней мере, не так скучно будет это делать. Да.
0: Да. Логин 2030 нас спрашивает. Добрый вечер. Меня все терзает сомнения в одном вопросе. А есть ли смысл переходить на TypeScript? Как вы считаете, по скриптам CoffeeScript не предлагать?
1: Могу в мы...
0: немного работать да, с мы... Обсуждали недавно тоже в каких-то разговорах. Тебя, видимо,
1: Сани не было, получается. Потому что, наверное, не было. Вроде мы же. да. Суть TypeScript'а э, В общем, мне нравится TypeScript тем, что строгая типизация, как по моему мнению, все-таки хорошо. Хорошо в больших проектах. То есть если ты хочешь сделать какую-нибудь небольшую анимацию, там просто чего угодно, или там мизер какой-нибудь функционал, то тебе обычный там jQuery, Angular тебе за глаза глаза хватит. А когда уже ты хочешь сделать какой-нибудь SPA с... С целью, чтобы проект разросся там в гигантских масштабах, то TypeScript, он по умолчанию тебе даст э, фору, что у тебя будет меньше шанса прострелить себе ногу. То есть строгая типизация при компиляции, это хорошо. То есть где-то что-то ошибся, он тебе сказал, чувак, ты вот тут ошибся, иди посмотри, чё, где-то ошибся и исправь. А если ты, допустим, на том же ингуляре, на чистом JavaScript, то. Много шансов прострелить самому себе ногу. В общем, я. Ну, то есть, дебажи, дебажить удобнее? Ты сразу беги вперед, а TypeScript он вообще хоть с
0: чем-нибудь совместим. Я так понимаю, это же просто надстройка над языком, но ты можешь и в другие фреймворки его
1: как-то втащить, или нет. Конечно, да. То есть, -э 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 это, короче, TypeScript компилируется JavaScript. То есть. Везде где ты пишешь JavaScript, ты можешь спокойно использовать TypeScript. То есть на, на серверной Node.js спокойно тоже пойдет TypeScript. Да, на...
0: просто я уже вангую, что напишут потом в комментариях, что а чё вы сравниваете Angular и TypeScript, если учесть, что они
1: как бы совместимы вместе в принципе. А я не сравниваю, я говорю, что когда ты пишешь э, SPA ну, мизерный, то есть одностраничный, то есть в одну страницу действительно там будет у тебя одна страница, там две выпадающие формы, все, у тебя Angular чистый вообще за глаза. А вот если ты уже э, захочешь написать спа, э, в котором будет куча форм, куча взаимодействия с пользователем, куча всякой фигни, то будет сложно. То есть ты когда будешь видеть код э, там, не знаю, в 500 строк или там, в 1000 строк одной страни- э, в, одном, в одном файле, ты, у тебя глаза будут разбегаться. А когда в TypeScript ты меняешь, вот тут ты уверен, что если ты вот здесь поменяешь, э, то он, ну там перемены по-другому назвал там за то эту переменную, если она где-то важна, она по-любому где-то при компиляции засветится, что «чувак, нам надо еще вот здесь э, поправить». То есть сложность проекта будет расти намного меньше, если бы э, ну, с, с ростом э, кодовой базы. Сложность она будет расти меньше, нежели на чистом JavaScript или там том же кофе. А IDE-шки они с TypeScript как-нибудь Отлично. Да? Идея Отлично. Э, Идея полностью, он еще и сам компилирует. Пятнадцатая идея еще сама компилирует тебя TypeScript в JS то есть она тебе сразу проверяет там, где-то несовместимость, она тебе подсвечивает красный, то есть там, ты назвал под переменную по-другому, она тебе во всех остальных файлах, где эта э, переменная используется, она тебе сразу подсвечивает, чувак, вот тут, вот тут еще поправь. Ну, Очень я в защиту, в
0: защиту ванильного JavaScript скажу, что в, в IntelliJ... Короче, у JetBrains у них и с обычным JavaScript тоже там есть подсветка, что, возможно, вы и тут должны были исправить вот эту хреновину, если ты жмешь рефактор, то он отрефакторит ее во всех тех местах, где она именно в таком названии но на уровне компиляции там, конечно, никакой не будет. То есть, если ты сохранил уже так и не доглядел, то это уже твои проблемы, чувак. А тут да. Ну, Андрюха, скажи тоже.
2: Я думаю, у меня есть гениальный ответ. Если ты куришь шмали и много бухаешь, то надо. Да.
1: Вот. больше нечего добавить. Но печаль в том, что я не курю шмали и не бухаю. Тогда не пользуйся.
0: Да, выбрось нахрен, забудь все, что ты говорил о полезности, не проходишь по фейсу. Ну okay. давай,
3: Серега. Да-да-да, так, ну TypeScript, что интересно, во-первых, он полностью обратно совместим с ES6, то есть у него там класс и все прочее, это ES6 в принципе, плюс допиленная сверху типизация. И с этой точки зрения интересно, что ты можешь писать ES6 код, как бы сейчас популярненько и в, в моде, а в каких-то очень... Критических местах, потому что везде использовать типизацию это достаточно бесполезная идея. Как бы у нас есть, JS-док, да, у нас есть тесты, юнит. Это как бы обычно покрывает все.
1: Можно вот. сразу. Суть в том, что как раз я так думал: насчет этого всего, что строгая типизация, это отбирает хлеб у юнит-тестирования части. То есть, я бы сказал, процентов 20. Она сразу тебе. Ну... Тут такой хороший кейс, что ты, когда пишешь код, ты сразу на лету пишешь, по сути, если строго строгая типизация, то 20% юнитеста тебе уже не надо будет писать, условно говоря так. Тоже неплохая идея.
3: На самом деле еще один плюс типизированного языка, (laughs) то, что читать старый код удобно, и ты понимаешь, что он делает. То есть обычно в JS ты смотришь, так, это строка, интересно, тут плюсик же стоит, наверное, это или число. И, короче, вот это надо обдумать, что же может туда передать человек, как без бы док у нас
0: есть, как ты говоришь, что там-то будет написано, что здесь надо передать и что будет выдаваться. То есть там тоже частично это покрывается.
3: Ну и кстати, на самом деле, как бы идиешки, они очень интуитивно понимают, какая у вас переменная, какого типа, даже без дока. То есть она смотрит там тот же самый этот WebStorm, он говорит, что это там у вас будет интовое значение и все прочее.
0: Ну да, 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 само собой.
3: Так что его, в принципе, можно использовать, но как бы очень... Я же
1: повторюсь, что если у вас проект небольшой, то вам хватит обычного JS вообще за глаза. Если вы пытаетесь написать что-то огромное, и вы просто изначально понимаете, что это огромная штука будет, особенно если сервер-сайт будет, то все-таки рекомендую
2: строгую типизацию и TypeScript. У меня еще есть логичный вопрос, логичный ответ. Если ты задаешь такие вопросы, то не надо. Да,
0: я сейчас тоже именно так резюмировать, что вот вопрос, мы тоже в разговорах в этих уже пару раз так отвечали, что типа, чувак, вот если ты сейчас вот сидишь и тебе вот скучно, и ты хочешь что-то скучное, нечего делать, попробуй тайп-скрипт. да, вот тут то же самое, не стоит, скорее всего, заморочишься только и вообще потом прекратишь работать вообще по полной. Ярослав Чудо спрашивает нас, нужно ли читать книгу по AngularJS, чтобы писать действительно большой фронтенд или достаточно стандартного туториала? Сейчас сложно понять, для чего юзать директивы, для чего сервисы, для чего фабрики, а для чего провайдеры. Они все очень похожи, и можно легко запутаться.
1: <реклама> Есть подозрение, что все-таки да. Если ты только начинаешь изучать Angular, то лучше почитать какую-нибудь огромную статью, в которой все, наглядно все тебе расскажут, зачем, к чему, логически там здесь логически используют лучше это, здесь другое. Ну, все сервисы, они действительно очень похожи друг на друга, они в любом случае выдают объект. <связывая> да, ну, в общем, могу сказать только да, или... Туториал обычно не хватает, то в туториале идет просто рассказ, что ты можешь вот так, вот так и вот так, а как на самом деле, ну как лучше использовать в том или ином случае, там этого не будет. Это грустно. А в какой-нибудь развернутой статье это будет, скорее всего, и это уже получше будет жить с этим. Я за секунду вклинился.
0: Туториалы такие, это обычно, что называется, рецепты. То есть вот у тебя есть какие-то продукты, ты можешь сделать то-то. Но тебе никто перед этим философски не скажет, а вообще-то вот мы именно вот эти продукты здесь выбираем, потому что вот это калорийное, и вообще вот это, а блюдо это, которое мы приготовим, лучше вообще есть по обедам, потому что какие-то ферменты выработались, и оно хорошо переработается, и ты лучше сходишь на горшок. То есть вот это, для этого лучше все-таки книги или какие-то развернутые курсы, это
1: стопудово. Да, да, да. Больше сказать ничего по этому поводу. Андрюха?
2: Ну, я что могу сказать? Логичный а... ответ мы от тебя ждем. Л- логичный ждем. ответ. Книги читать надо. Вот. Если более развернуто, есть официальная документация, ее можно посмотреть. И если тебе ее покажется мало, и ты поймешь, а почему именно так надо делать, ты читаешь книжечку, в которой написано, вот так надо делать, потому что... И ты как бы все понимаешь.
0: Ну да, я сейчас забегу чуть-чуть вместо нахрен. Не по очереди, короче, скажу, что книги по каким-то таким фундаментальным хреновинам очень часто пишут чуваки, которые сделали эти хреновины. И там могут быть лирические отступления в том смысле, что а вот вообще-то мы эту фичу во фреймворк добавили, потому что вот мы рассчитывали, что юзеры будут делать то-то, то-то и то-то, потому что вот с помощью другой хреновины это делать полное говно. Поэтому, то есть это еще инсайдерская такая информация в книгах бывает, которую в документацию пихать как бы, ну она не нужна здесь вот пользователи они зашли посмотреть именно API, какой метод что делает, какие у него есть аргументы, какие свойства, как выдает и так далее. А вот в книгах есть место для лирических отступлений, чтобы прям вот так вот по полной ощутить вообще, что пришлось пережить создателям, чтобы вот это работало так, как это работает. Но сейчас я думаю нам, Серега, именно на примере ангуляров, чтобы вот без хреновины штуковины, чтобы не было, что все сервисы в принципе одинаковые, он нам сейчас расскажет прям полочком.
3: Размечтался. Не, на самом деле, на ангуляре не разрабатываю. а мне как бы не очень нравится, если честно. Но это отдельная тема. Вообще, что касается данного вопроса, вот если отсюда как бы ангуляр заменить на любое другое слово, как бы наш ответ вообще не изменился бы, скорее всего. То есть, а нужно ли читать какую-то информацию, чтобы там программировать на PHP хорошо там, и так далее. А, как бы да, нужно читать, нужно развиваться, нужно почерпывать во всех источниках знаний, если ты хочешь чего-то реально добиться, как бы и сделать хорошо. Ну, все логично, как бы. вот. И даже про ангулярне интересно уже разговаривать. Да, Сыпался. давайте говорить про Ember.
2: Вот. В принципе, то же самое, но как бы немного другое. Вот. А по факту, ну, опять же, в книгах больше художественной всякой вот этой темы, как там было это все, ну то есть там, мы вообще сделать хотели по-другому, но забухали и получилось вот так. А... Мне оказалось
0: еще и лучше в итоге, поэтому если вы курите weed и Бухарь, то работайте фронт-энд-разработчиком, да.
2: Опять, да, логичный вывод.
0: Я прервал, ты хотел что-то еще закончить, или уже все?
2: Ну, так вот, книги, это больше такое... Там не так много прям прикладной информации. Если тебе прям надо сделать, то есть какие-то более какие-то вещи, тип туториалов. Ну, Если я за, угол,
0: за книги да. еще. Книги бывают же не только Definitive Guide, бывает Good Parts, например, или Cookbook. И там реально просто бывает книга из 40 задачек. Если у вас задачка такая-то, вот вам код, вот то-то-то. То есть, ну, просто книги еще разные бывают.
3: Кстати, знаешь, что еще хотел сказать? Такую вещь. Если у вас реально э, задача не вот прямо там за месяц что-то быстренько сделать хорошее, ну, вообще вы хотели бы там чему-то научиться и хорошо разрабатывать на каком-то фреймворке или чем-то, нужно читать не книжку про этот фреймворк, а, наверное, книжку какую-то более общую про алгоритмы, по подходы, про паттерны. Ну, что-то такое очень базовое. То, что вообще ко всем языкам относится, там, того же рефакторинга, там, чистого кода и все прочего далее.
0: Вот. Ну да, в этих разговорах пару раз я рассказывал про книгу Becoming Beta Programmer, и даже ее в описании пару раз скидывал, опять скину на всякий случай. Но я так понимаю, мы Ярославу не ответим, в чем разница между директивами, сервисами
1: и фабриками. И провайдерами, прости господи.
0: Да. Пусть а читает,
1: Я, блин, я на вскидку совсем могу только вспомнить, я давно с ангуляра читал его. Все, короче, там некоторые... Некоторые объекты делаются через new, как фабрика. Фабрика кажется, делается через new. Есть объекты, которые делаются через литеральные объявления. Провайдер это конфигурация для сервисов, насколько я помню. Все остальное не могу вспомнить.
2: Выглядит, будто ты интервью проходишь на работу. Да, я
1: вспоминаю. <laughs> Причем ж... хреновое интервью, я бы сказал. Да, хреновое интервью. Но суть в том, что там в любом случае эти все штуки не выдают объект. Они просто... Разница в том, как они создадут этот объект и все.
0: Ну а с учетом того, что в итоге это будет JavaScript, который не типизированный, будет похрен, как они его создадут. В памяти будет точно такая же помойка, которая потом...
1: Все это, есть.
0: Да, да. То есть это л- просто вопрос логики. Вопрос логики приложения, вы сами продумываете, где лучше сервисы и где фабрики, а где провайдеры. Артем без фамилии спрашивает. Да. Первый Я вопрос. Хотел... А, ну все,
2: извините. Я еще хотел добавить, ага. что если у вас вдруг каким-то образом потеряются исходники, и останется только JavaScript, вы все это проклянете. <laughs> Потому что там вы ничего уже не найдете. Ну да, да, там даже вот просто в
0: консоли, если посмотреть скоуп того, что есть, все равно будет непонятно, а этот а этот откуда создался, а у этого какой прототип. Ну прототип будет понятен, но ладно, не будем сейчас хейтерством JavaScript заниматься. У него есть свои плюсы. Первый вопрос Артем нас спрашивает. Несмотря на то, что обсуждать с людьми религиозные вопросы не очень хорошо, я все же спрошу про ноду и PHP. Что вы думаете о ноде как php разработчики? Мы неделю назад, не неделю, в прошлый раз мы об этом прям сильно много говорили, поэтому не
3: будем повторяться. Мы можем Серегу спросить, Серега, ты PHP-разработчик или нет? Ну, я на PHP интегрирую там на и в принципе делаю что-то.
0: Что вы думаете о ноде как PHP разработчик В скобках интересно. Если не интересно, думаешь, лучше не говори.
3: Да на самом деле мне ноду нравится, но тоже какой-то очень странный вопрос, как бы. Их для разных целей можно использовать. Там, как бы, ну, ноду можно для скриптов использовать как PHP, да. Но в принципе, здесь они сравниваются. Да. Ноду можно использовать как отдельный сервер, как, в который Дейман будет крутиться, да, и выполнять какие-то операции, обрабатывать задачи. А на PHP это решается через кастелизм, запуск каких-то демонов, демонов. (laughs) Как бы это для разных задач, разные инструменты. В принципе, нода очень прикольная штука. Вот она мне нравится.
2: К вопросу о нелогичном сравнивании. Как вы относитесь, как PHP-разработчик, к JavaScript? Вот так надо было тогда спрашивать.
0: Использую, да. Плююсь, но использую, потому что приходится интегрировать. Второй вопрос. Как вы думаете, помогает ли большой опыт в олимпиадном программировании при настоящем промышленном? Это, кстати, довольно-таки философский вопрос. Мне даже вот интересно, кто что скажет. Саня, да. помогал тебе опыт олимпиадный или нет?
1: Ну, нет Я прям по глазам вижу, участвовал. Не, мне кажется, что, скорее всего, нет. Потому что олимпиадное программирование, это скорее вычерненные, вычер... ну, это, это алгоритмы. Алгоритмы это математика, это логика в чистейшем виде. Промышленное программирование это скорее, как мы вообще мы будем продавать это? Давайте что-нибудь продадим, это надо поставить на сайт. Давайте на сайт выкинем, как, как угодно, вообще. Не суть важно. Там главное, чтобы на сайте как-то крутилось и показывалось. Остальное уже по барабану. Есть подозрение, что это разные вещи вообще. А зачем ты
0: отзеркали от себя в трансляции? Да? Yeah. Ну, у тебя теперь микрофон слева, а не справа.
1: Он, Он переставил. У меня справа. Я не знаю, как, как мне это получилось.
0: Ну, ну, в общем, у тебя картинка отзеркалилась почему-то. Только Ладно, что, извините. Что а, ну, вот буквально ты микрофон выключал, а потом, когда ты включил, ты себя отзеркаливаешь. Остановись, остановись. только
2: у тебя, Саня. Упокойся. Не пались. Давайте, Да, я... Олимпиадное программирование, в общем, помогает... Потому что можно быстро решать какие-то задачи. Вопросы ну, Продать, не продать, это для менеджеров. Вопрос для программиста, сделать задачу. За- сделать задачу по олимпиадному программированию можно быстро. Все.
1: Ну, тебе часто нужно сделать э, на, в промышленных масштабах э, олимпиадные задачки?
2: Нет. Опыт э, олимпиадного программирования помогает тебе быстро решать конкретные задачи. Все.
0: Нет, там же понимаешь, олимпиадные задачи, они реально нетривиальны в плане того, что они синтетические.
1: Надо, они да,
0: вычислить синус, синуса, косинуса, тангенса. Да, вот, да. И пусть... от того, что ты еще знаешь, что синус с синусом они как бы связаны, их можно там наложить, и ты хоп и придумал, как это не в 3 байта, а в два байта сделать, там условно говоря, чтобы там в памяти это все не через три сложения, а через одно сложение. И ты получаешь максимальный балл за изобретательность. То есть там цель другая. Цель сделать прикольно, а не просто цель сделать, чтобы сработало.
2: Поэтому, в общем, я тебе что скажу. А, есть там, задачи в каких-то больших компаниях, когда им нужно ужать их код. И тут у чувака лампочка загорается, он говорит, я делал такое. Вот. По факту, но я приверженец теории, что программирование – это не писание на каком-то языке, это все-таки образ мышления. И олимпиадное программирование помогает все-таки развить некий образ мышления, конкретно такой вот алгоритмичный. Что Я люблю эти жаркие сказать, дискуссии. Прям
0: да. мне интересно это слушать и участвовать. Спасибо ну, вам еще мне раз. Мне
1: кажется, что все-таки олимпиадное программирование именно там с синусами, их синтетическими задачками они хорошо лягут э, в какой-нибудь низкоуровне программирования, там на C и, и же с ним. То есть на, э, сайтики клепать, э, мне моего образования там в 11 классовые чуть-чуть там вышки, вот за глаза вообще.
3: Ну, вот, на самом деле, если вы, ли... класса хватает для сайтиков, мне кажется.
1: Вот, вот действительно. Там ничего, выше математики там нету. Такие у вас и сайтики, чуваки. Я только это могу ответить. Ну, ты хочешь сказать, что у тебя намного круче? Нет,
0: нет. Но олимпиадный мне помогает. Я просто хочу одну фразу сказать. Отрицательного
1: опыта не бывает. Любой опыт, он опыт. Да, то есть, если такой опыт есть, то... Неплохо, неплохо. Жить с этим можно. Хуже, хуже точно не будет. Хуже точно не будет, но если ты. у тебя его нет, ну и тебе стремиться к нему не особо нужно, если ты хочешь клепать сайтики. Но если
2: и это сделаешь, то тоже будет неплохо. И, и так вывод опыт олимпиадного программирования помогает. Все.
0: Как и любой другой опыт программирования. Да, как в принципе, любой
1: другой опыт вообще. Выживать тоже можно. Программирование. Да, особенно если ты
3: ответит. Да,
1: да, если ты да.
3: да. На самом деле, я вообще в олимпиадах просто не участвовал и как-то не очень видел задачки. Единственное, во всяких там хакатонах это было, но там олимпиад как бы не было. Даже не представляю, что там дают. Но, в принципе, если как бы говорить алгоритмы, ну, как бы задачи-то разные реально бывают в жизни. У тебя, может быть, вдруг тебе нам будет видеокода какой-нибудь писать или что-нибудь. Но если не говорить про фронт именно как бы, да, и такое программирование. И поэтому то, тоже я согласен, что Любой навык полезен, и, мало ли, вдруг он тебе пригодится. Вот.
0: Мы-то с Андрюхой, я так понимаю, спалились. Я много был на Олимпиадах в школе, на всяких триизовских, там, где надо было изобретательское всякое дерьмо придумывать и, и, и так далее. Поэтому. А, я, а
3: я... Так как помог тебе? Нет-то хоть? Давай, говори.
0: А я не знаю. Может быть, я бы просто дольше работал. Может быть, соображалка тупо быстрее срабатывает. И все. Системность мышления. то есть, Как Андрюха говорит, ты просто быстрее, у себя в башке по полочкам раскладываешь все. И... Может быть, если бы не это, я бы работал там в 10 раз дольше и... Хотя я и так долго работаю, но тем не менее, может быть, бы еще дольше было. Не знаю, я, я предпочитаю думать, что помогает, память развивает это все. Есть, ну, ну, блин, оно комплексное. Где бы я был, если бы не Олимпиада, что называется?
1: Был бы здесь, не Женебось. Скорее всего.
0: Я-то
2: не участвовал ни в каких
0: Олимпиадах. Ну нет, ты как-то просто так защищал, я прям увидел в тебе. Я
2: просто знаю, что это помогает, ну... Я любитель вот этих всяких какатонов, но сам не участвовал. Просто интересно, как люди решают. Это просто смотреть интересно, потому что люди прям нестандартно начинают мыслить. какие-то. А тебя пускали или тебя выгоняли, когда ты
0: заходил долго слишком на это смотреть и сказал, иди отсюда. Стоишь такой, да, у окна. Да, дальше. Devilish Tomato God спрашивает, томейто, может быть. Почему все хейтят Битрикс? У нас опять про хейтерство вопрос
2: дед, так давай. Ну, что
0: ответил, Bittrex. почему все хейтят Битрикс? Не ответил, точнее, а задал.
2: А,
1: почему хейтят Битрикс? Ну, можно опять же склониться к той же версии, которую излагал ранее, что один человек хейтит, 10 отлично работает, и статистика говорится сама за себя. Могу только так на это сослаться. Ну, Битрикс есть, я знаю, он, он хорош. Он хорош для своих целей. Он хорош, потому что там по умолчанию с коробки ты имеешь чуть ли не все сразу. Что нужно там для среднего мелкого бизнеса? А почему хейтит?
2: А какой битрик хейтит? Кстати, я да, думаю, хороший вопрос, какой
0: 1S Битрикс? 1S Bittrex. Не Битрикс 24 CRM, а А-а, все-таки. А вот которые...
2: есть битрикс бухгалтерия, есть там еще она какие-то. не Bitrix
0: бухгалтерия, она 1С бухгалтерия и 1С предприятия. Битрикс а да. он только тот, который Битрикс Start, может быть, Битрикс ну, Start
1: да. не хейтит, только Битрикс бизнес малый хейтит, потому
0: а, что они думают, что
2: это. Да. Добавили... Я, С...
1: я имел в виду, кстати, битрикс CMS, который там... Ну, там да, 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 естественно, называется. мы про него говорили. Нет, за 24 CRM. Я... Ну, CMS просто в нескольких издательствах
0: а бывает. — я, я подумал про CRM. Я, Нет, там, кстати, от это... CRM никто не думает.
3: Они а, в... а в...
2: интеграцию ведут, большую, прям конкретную интеграцию сайтов. Ну, Windows, понятно, Windows, но но
0: его, и... не, его не хейтят. Оно хейтит, как бы его используют хейтит. просто хейтит. и все.
2: У от них прям блюют, вот когда интернет-магазины, <laughs> с него прям это надо э, забахать на сайт, каталог продуктов, все прям вот, вот так вот прям уж не все сжимается внутри.
0: Но это, но это не Bittrex, это просто 1С-предприятие, 1С-торговля. Их, их много разных издательств, Ладно. но они, они Bittrex не называются.
2: Так, сейчас, с... По-моему, все они Bittrex, 1С, вот эта все тема.
0: Отвечаю, 1С а, это да. просто 1С, Битрикс yeah. yeah. это именно cms и CRM-ка Bittrex 24 Но well, Bittrex24 yeah.
3: не хейтит, потому что это инструмента а Bittrex CMS это ад. Ну, так. кстати, по поводу Bittrex очень веселая история была, к нам как-то привели... Парнишку сказали, вот это крутой Bitrix интегратор Тогда я в жизни первый раз увидел Bitrix интегратор И он такой вот, да. А потом я посмотрел, как он работает, он и что он делает.
0: нервно еще вот, вот
3: так вот подходил. <смех> это очень весело. Он берет такой, открывает визивик-редактор, перетягивает виджет, вот, забивает в него настроечки, сохраняет, потом генерируется такая портянка из PHP. Вот, и это все как-то работает. Он устанавливает всякие плагинчики, ну, на самом деле это то же самое, что-то вроде как на WordPress иногда делают все штуки. Ну, зачем за не просто?
0: WordPress не трошь, WordPress не трожь. WordPress не WordPress трожь. Твой, да. нет, ну, Я WordPress,
3: WordPress могу
1: закинуть. Давай. 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 Ну, есть подозрение, что, кстати, да, есть некоторые сходности с WordPress, потому что внутри, что в одном, Акстись. что в другом... Не воруйте
3: мой ответ, здесь. я хотел что, сказать. Что, что в одном, что в да. другом куча
1: говна, но они выполняют свою задачу, и все.
3: Нет, ты знаешь, всем, проблема в чем? Наверное, проблема в том, что порог входа низкий. Опять же, с WordPress в чем прикол? Он тоже порог входа, чтобы что-то там сделать достаточно низкий. В Bittrex, вот когда я увидел, что человек может так собрать сайт, это, в принципе, круто, если бы я был ким-нибудь менеджером в какой-нибудь компании, мне нужно был сайт, и наверное, сам бы все сделал. Зачем мне это нужно? Это на а, же, у них есть, что в
1: WordPress, что в Bitrix есть очень много всего из коробки, и уже написано, и просто берешь и используешь. Тебе не нужно писать там свои авторизации, свои формы, свое тату Просто
3: все есть. Да. Берешь и Но, используешь. Поэтому... Ну, как, как для разработчика, это на самом деле очень а ужасно. А для разработчика, я, вот это геморрой. Такой я... Огромный, да. я после этого Битрикс и пытался это все поправить, и я просто плакал, это было ужасно.
1: Ну, пожалуй, программисты не будь а я все-таки отношусь к этому, что он, главное, выполняет свою задачу. Так же, так же как и WordPress. WordPress говно по коду, а задачи отлично выполняю. Что еще сказать?
0: Ну, я вот как раз это и хотел сказать. В Bittrex, как и в WordPress, очень много Legacy кода, которые уже написали и которые сейчас уже не отрефакторить никогда. Поэтому он просто, ну блин, он неповоротливая, здоровая махина, которую. и мне кажется, когда хейтит Bitrix хейтит еще и битрикс-заказчиков. А что такое битрикс-заказчики? Это госструктуры, какие-нибудь просто бюджетные организации и другие чуваки с кучей бабла, которые максимально формализуют вообще свой подход. То есть там с тобой договор подписали. Для кого-то это хорошо, кому-то наоборот удобно, что подход формализован, ты просто делаешь то, что тебе говорят и получаешь за это деньги. А если ты искатель, творец, то Тебе будут это все обрубать на корню, и ты будешь хейтить битрикс. А на самом деле ты хейтишь тех людей, с которыми тебе приходится работать, которые используют битрикс Вот я думаю, ну, тут Ну да, еще можно
1: упомянуть, почему все заказывают именно битрикс, потому что 1С, и потому что его рекламируют везде. У нас у нас есть битрикс, он очень хорош. На самом деле, а какой... где его рекламируют?
3: Это, это ну, какие-то каналы такие ну, смотрят. Допустим, 1С все знают, а у 1С еще есть битрикс. Не, они на самом деле реально проводят всякие семинары. Ну, да, я согласен.
0: Они в компании это приходят, когда... там да, 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 да. Приходят обновлять конфигурацию в бухгалтерии и говорят сразу «Битрикс». Если ну да. У нас же, в нашей же компании мы вам там все сделаем. Ну да,
1: я согласен, что есть такая корпоративная... Я штука. могу так упомянуть такую штуку, что у меня есть один ну, коллега у меня рядом сидит. Э, искали когда... Где? Покажи его на камере, или он не сейчас рядом сидит. Я в смысле на работе имею в виду. Ну и вот, когда он рассказывает, когда его искали, ну, он был когда-то соискателем в эту контору, его брали к себе как битрикс пограммиста А он, я его спрашиваю, ты что, по битексу что-то соображаешь? Он говорит, ну, видел однажды его, и все. Так То же самое, кстати, он пришел, ему показали битекс. Через неделю уже его унесли, потому что не выполнял свои задачи. Просто с нуля написали то, что он выполнял задачи, зачем вообще изначально был битрикс. Придуман для, для этой компании. Очень там жесть какая была.
2: Когда ты говоришь битрекс-программист, меня аж передергивает. Это просто оскорбление для чего.
0: Нервно. Ну, и тем не менее, он виджеты, наверное, перетягивал, поэтому. Я не он там делал.
1: Иван
0: Полонский, который. Ну, давай, заключение скажи, я буду дальше.
1: Не, я хотел повторить то, что мы уже минут 10 повторяем. Битрикс хороший он для своих целей и все. Хороший, но говно.
0: Понятно.
2: Решений других, кроме Битрикса, который выполняет такие задачи, нормальных нет. Кстати, да. еще есть. Нет, ну, есть, но о них
1: меньше известны и они меньше прорекламированы, чем тот же Битрикс, опять же, потому что Битрикс это 1С. Ну, да. А еще, кстати, многим нужно интеграция с 1С, то есть, а там это, их, это, кстати, покупает некоторых, что, вау, интеграция с 1 у нас как раз бухгалтерия 1С, мы сейчас вообще с полпинка все накатим, а на самом деле потом три месяца сидишь и ковыряешься в этом говне
2: или ты прибегаешь такой говоришь, смотрите, Bittrex 24, они такие, <связано> а ты потом такой, Битрикс сайт, Битрикс, все, и все такие прям уже подсели на Битрикс, у них уже вентябрь. домой
0: уже вместо авосик пакеты с 1С, которые они приносят, вот эти желтые, да. в них уже тоже продукты носят просто, и все. У тебя Битрикс жизнь становится в тот момент. <связано> да. Так оно есть, походу. Влад Полонский, который тут отвечал, нам помогал на некоторые вопросы, спрашивает, а вы, хост... вы свой хостинг <связано> на SmartAid проплачиваете? Как же ты это на сайте тогда на нашем написал, если бы мы его не проплачивали?
2: Нет, это вы проплачиваете, ребята. <с estaque>
0: <сих> да, и, и это тоже, в том числе, на самом деле. <сих> Ф-
2: и глупые вопросы, ты что, не видишь?
0: <сих> <сих> да, SmartApe, наш хостинг, он лучше всех. Мы С нового года у нас будет новая акция, будет не на беспонтовый шарит хостинг, который всех достал, который падает, а на кошерный WPS, который прям, на котором, собственно, ее веб-дизайн работает. Попробуйте, и положить эту восьмиядерную дуру. Там все очень хорошо.
2: И не пались, сколько вы платите за... А что
0: пались, зачем мне, почему бы и нет. Все такое. Из
2: чужого кармана, люди прям чувствуют, как у них деньги в кармане горят.
0: Не надо такие вопросы было задавать, оно тут такое...
2: Проакционные вопросы какие-то вообще. Так,
0: я вам так скажу, мы преодолели какую-то типа половину вопросов, и здесь сейчас чувак с ником Бой еще 20 дней назад, то есть реально давно это было, задал 8 вопросов, внимание, 8.
2: Ты, ты, тише, спокойнее так. Ты, может быть, так это потихонечку выдавал 8 вопросов, ну...
0: Да, короче говоря, здесь все эти восемь вопросов, они на самом деле про WordPress, поэтому я на них текстово отвечу после этого, и, и хрен бы с ним. Потому я что не... иначе это сейчас будет просто до свидоску кота.
2: Я думал, так. сейчас соло будет.
0: Нет, да ну кого, Надо, у нас все-таки здесь коллектив, я, тем более я у батареи сижу, меня здесь так жарит, что у меня Давай в двух соло.
2: словах, все, каждый будет в двух словах отвечать.
0: Да, ну, ну хорошо, я тебе первый, Я тебе просто преамбулу прочитаю, возможно, расхочешь. Спасибо за ютубокасты. касты, пожалуйста. пожалуйста. Хотел бы дополнить про адаптивность, что удобно эмулировать популярные мобильники и планшеты в фаер-баге. Так удобно называется. соглашусь. Что дается по умолчанию в браузерах? Это, конечно. Это не вопрос, это он про фаербаг. Это, конечно, всего лишь псевдоэмуляция на меня пока не подводила. Нас тоже. Прикрепил скриншот к комменту, а теперь много вопросов про WordPress, так что может растянуть их на несколько ютубокастов?
2: Нет. Да, Первое.
0: Делаю свой очередной проект, но в этот раз решил плюшек на Ягспона делать, фильтры, сортировки. До этого с ним особых дел не имел. Как использовать его в купе СВП отчасти изучил. Стал вопрос по безопасности, как избежать ошибок в этом плане. Понимаешь, что это стандартная задача по сути, но может у вас есть советы, основанные на собственном набивании шишек. Если говорить о моем проекте, то запросы идут только по метаполям. То есть, я так понимаю, цифровые входящие значения можно прогонять через int, а строковые через сравнение. Таких полей мало, но хочется использовать для этого регулярки. Не хочется использовать. Это первый вопрос. Ну, давай, Андрюха, быстро, четко, хлестко на него ответь.
2: Молодец. Ошибок не избежать. Все.
0: Серега, Саня, среди вас есть WordPress-специалисты или нет?
3: Ну, я на нем интегрировал он тогда.
0: Как бы. У нас меня слово «интегрировать» вызывает уважение. Я сразу вспоминаю курсы электроники, большие интегральные схемы. Да, и
3: именно Но... мы этим и занимаемся, да.
0: я представляю рядом с этим в WordPress думаю, блин, чувак, на интегральные схемы… Давай короткий
3: ответ ему дам. На самом деле без разницы, по ЯКСу ты это делаешь или не по ЯКСу, у тебя будет ровно один и тот же ответ и решение. Ну, да. Сказал, Что касается...
0: Действительно. Что касается по безопасности. Безопасность осуществляется через vp-nonce. Это генерирующийся такой ключик, который надо локализовать из PHP в JavaScript. И в JavaScript, когда пост-запрос отправляешь на сервак, нужно этот нонс тоже передать. И так будет сравниваться. Если нонс неправильный, то на сервер запрос не выполнится. Просто и все. Это касаемо реальной безопасности. Что... И, собственно, этот нонс, он генерируется на серве G, то есть его никак не перехватить здесь в данный момент, то есть он прилетает просто и все. Что касается безопасности по значениям, непосредственно, WordPress плюс JavaScript ни хрена не изоморфный. Поэтому приходится все нахрен дублировать. Сначала форма- формировать какой-нибудь объект в JavaScript, в котором все, все это лежит, или, там, ну, JSON объект, я имею в виду, не объект с методами и свойствами, а просто JSON с данными, ее отправлять на сервер. Можно предварительно на клиенте провалидировать как-нибудь, можно только на сервере валидировать, то есть там просто массив пост открываешь, каждое значение валидируешь, смотришь, что кого, и уже как-то на сервере это обрабатываешь. То есть это, ну как Андрюха сказал, ошибок не избежать, нужно просто очень четко понимать, что это ни хрена не изоморфная, и надо и там, и там продублировать одну и то, одни и те же данные. И на самом деле, блин, лучше бы оно было изоморфное. Приходится некоторые вещи через суперкостыли делать, хранить какие-то кусочки в доме когда надо их оттуда подгружать, потому что напрямую с сервера ты их не можешь запросить, оно ну, там в предыдущем запросе прилетело, ну там много может быть всякого говна, поэтому да. На, на второй вопрос ответим, а дальше уже, ну я реально текстовал, потому что...
2: На там, второй вопрос. минуте твоего монолога я подумал, что ты все еще вопрос зачитываешь, но потом пошел на сайт, проверил, нет.
0: Да, да, такого там уже не было. Второе. Этот вопрос также связан с Ajax или лучше сказать AJAX. У ВП есть защита в виде нонс. О, Черт, я ответил на второй походу уже. Он генерируется каждый раз разный, потом сверяется. Но как это будет работать, если на сайте используется кэш, который обновляется раз в неделю или больше?
3: А, не обновляю кэш в... раз в неделю или не больше. Кешируя рояль, запросы. Очень да. удобно
0: говорят помогает да нет на самом деле а при чем здесь кэш кэш кэширует статику кэш кэширует то что на странице ну как бы прилетело там скрипты и так далее то что в java каждый раз передается вот эта хреновина оно не кэшируется никак она на сервере при подключении этого скрипта генерируется если у тебя два раза один и тот же нонс, он не генерируется каждый раз разный он один просто остается и по нему обновляется. То есть у меня всегда на сайтах кэширования ни разу не было никаких про это проблем. То есть, ну, там умно. Если через wp-localize-скрипт передавать нонс в JavaScript через вот такую функцию, тут нормально все проходит, не переживай. Так, блин, я не могу держаться, я третий зачитаю, он, просто, он реально продолжает. Ну. Вопрос про кэширование. У меня на одном аккаунте хостинга есть три сайта, все жестко закэшированы, прям жестко, я уже чувствую, и кэш управляется через HTXS, но это только браузерный кэш можно там управлять, ну ладно, не важно. Я не обновлял кэш уже более месяца, звучит как исповедь. То есть все трафиковые страницы отдаются в виде статики, не используя PHP. Но в панели управления хостингом я все равно вижу нагрузку, которая зависит от наплыва посетителей в течение всего месяца на одном уровне. Атаки роботов я исключаю, так как заблокировать эти местечки. Местечки, а? Как бы вы могли это
2: объяснить? Очень просто. Давай дальше.
0: Очень просто, но не будем. Серега, как ты можешь это объяснить?
3: Без понятия. Логи посмотреть можно по не знаю, посмотреть...
2: В двух словах, посмотри, логи. все. Логи, да.
0: Да, это... Он, кстати, в двух словах-то и не просил. А, это у нас же, мы решили, что в двух словах.
2: Да, во-первых, посмотри...
0: Черт, дерьмо. Ладно. Ну, у меня тоже здесь есть ковер, поэтому я... Мне не на что его еще пока прикрепить, поэтому я... Но ты
3: же обещал все равно ему расписать ответ, так что... Я, Я просто,
0: честно сказать, сам не знаю, что ответить. Надо реально логи смотреть, и надо смотреть по нагрузке базы данных. Может быть, какие-то транзиентные опции обновляются, которые раз в день должны обновляться, или раз там в сеанс, или что-то как-то это, и они там подгружаются. То есть, не, может быть, какая-нибудь одна картинка не кэшируется, у нее там экспайр стоит там, 0.5, и она все равно там, хотя картинка она не через PHP дается, не знаю, надо надо логи смотреть, то есть это очень такой четкий вопрос, это все равно что, а что у меня там вчера пятно было на футболке, да, хрен его знает, было и было. Дмитрий Филатов... смотреть надо логи, да. Да, тут тоже логи, надо смотреть, камеры, кто там на тебя капал, чем и, 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 и когда. Дмитрий Филатов спрашивает, Саша, привет, ну, Всем привет. привет. Хороший вопрос.
2: <свят>
0: Видишь, что пропала надпись про демо-режим. Жизнь пошла в гору. У меня просьба, если на следующих субботних разговорах будет время, то внеси на тему такой вопрос. Стоит ли, и если да, то почему работать веб-разработчику на МАКе? Я всю жизнь на виндах сижу, вот подумаю о покупке МАКа. Насколько читаю, слушаю, то у всех разное мнение. Кто-то говорит, что не стоит переплачивать, кто-то говорит, что, блин, удобство и линуксовость того стоит. Буду благодарен, если поподробнее осветите эту
2: тему. Ой, да, я скажу. Короче, вот для меня Mac это Linux, в котором есть Photoshop и все, что нужно. Вот, собственно, если бы на, на Linux было все, что есть на Windows, не надо было бы платить ни за что. Если у тебя там. Ну, в принципе, на Windows сейчас можно поставить и гид консоль, или все что угодно можно там делать,
1: Может, на, да, на, на
2: баше что-нибудь писать, да.
1: В качестве идиота, программиста выступать, почему? Вот у меня бы всю жизнь была винда. Вот я не пользуюсь ни фотошопом, ну для, не знаю, в качестве чего-либо для ну у себя workflow. Вот зачем мне переходить на Mac?
2: чем Ты сейчас как волк в Уолл-стрит, продай мне этот Mac. Да, давай, давай продавать Mac. Ты значит на Винде, да, сидишь?
1: Да, всю жизнь сидел на Винде.
2: И консоль у тебя такая баш, да?
1: Это обыкновенный
2: том, не баш, Bash. баши нет на винде. Ну, есть консоль, есть, есть да. терминалы, можно лишь левый его У, меня, у
1: меня есть консоль, на которую я поставил несколько софтин, и эти софтины работают в принципе. По сути, как и башевая консоль.
2: Угу. Тебе не надо больше ничего.
1: Ну, все,
0: Может. то, что я могу Тогда сделать.
2: Тогда
1: быстро мы в тупик
0: зашли, Андрюха. Мы не должны так сливаться.
2: Короче, Короче, если тебе хватает всего на винде, нехер платить. Если тебе нужна консоль, нужно все остальное, ты не хочешь CMD-шкой пользоваться, ты не хочешь на нее наворачивать всякого говна, ты хочешь, вот взял компьютер, там все есть, ты там какие-то кодовые редакторы скинул, и все, и ты такой пошел клепать. Почему Photoshop мне важен? Я макеты делаю, и многие макеты себе получают на верстку, тогда им нужен... Я бы попробовал, наверное, на его месте Linux поставить на свой компьютер, попользоваться, понять, зачем тебе это нужно, и там уже делать какие-то выводы.
3: Ну, no. окей. Okay. Значит, а мне говорит, не Чем все-таки.
2: пользуешься?
3: Hmm. А, я вообще за вот время, сколько я разрабатываю фронтенд, я и на Windows успел поработать, и на Ubuntu работал, и вот сейчас на Mac работаю. Вот. И ну, в... ты вот тогда расскажи, а, чем соль. Да, и, собственно, наверное, из всех как бы вот этих трех операционных я отдавал предпочтение работе наверное на Ubuntu и вот на маке Как бы притом на Ubuntu у меня был Photoshop через через Вайн либо через VirtualBox и интеграцию дисплеев что достаточно не так удобно на самом деле Ну, учитывая деморай. да но сейчас во-первых вот там не, некоторые заказы из Sketch надо верстать а, и винда в пролете как бы все
0: а. Да и Linux в пролете, я так понимаю. Ну да, и
3: Linux в полете. Как бы это, это, это почему нужно купить себе Mac. Например, у вас компания на скетче работает. А вообще, если серьезно, то реально это вкусовщина и дело вкуса. Вот мне лично что нравится, это то, что у нас есть нормальная консоль. И как бы мне, в принципе, нравится интерфейс. То, что в винде нет, это несколько рабочих столов. Ну вот в Ubuntu есть, в винде это очень ужасно работает. Я не знаю, может в десятке появилось, в десятку еще не видел десятки ну, Поговаривают,
1: что появилось, да. Я на десятке сижу, все есть, все норм. Нет, не не выворачивай
3: тебя, все прям четко.
1: А я дело в том, что этой фигней почти не пользуюсь, потому что у меня два монитора, у меня
3: все, что нужно на двух мониторах. У меня три монитора, у меня не хватает места.
2: У меня три монитора, началась вот эта вот игра.
1: Ну окей, я, в общем, услышал ответ для себя, это вкусовщина, я, в общем, вынужден с этим согласиться.
2: Я вообще приверженец теории, что у каждого есть уже четко сформулировавшиеся мнение и от него никто все равно никуда не отойдет.
1: Нет, если бы мне рассказали прям вот таких киллер которые прям вот нету в Винде, я бы вот задумался, бы, наверное, нет, да. Нет, нет, софт, софт, софт. А а какой софт? Ну, софт, да, кстати, да, софт. Софт есть. Ну, в смысле... Допустим, да даже для, вот допустим, делаешь ты на студии звук,
0: и Logic Pro тебе нужен, и что ты на Винде сделаешь? Ableton поставишь, а
1: тебе Logic Pro нужен. Все. Никак-то ну, ничего чем, не э, ну, Чем тот софт нам... Хотя, да, софт, наверное, в некоторых моментах ми- все-таки ми- лучше.
0: Миди-кодеки. Вот эпловские миди-кодеки и те, которые там именно... Apple Sound, не помню, как они называются, которые именно эпловские. Вот они то, а только на Apple есть, то есть ты ничего не сделаешь. Вот, mm-hmm. да, вот даже такого уровня софт. коудки кита нету на винде. весь гум... GUI софт на Винде, который есть припрос, панды, коала, там, как он называется, все говно, просто говно.
2: Это опять вопрос из разряда вопросов о том, что переходить мне на TypeScript с JavaScript или нет. Если ты не плюешься от Винды и тебе все хватает, конечно, нет, не надо.
0: Вот Я честно скажу, я не плевался от Винды, когда купил Mac. Я просто хотел себе ноутбук с яблочком. А
2: я
3: выбирал себе ноутбук из-за того, что он маленький и алюминиевый, и Красивый. То есть, реально, мне было без разницы. Главное, чтобы ноутбук был нормальный, и в то время как бы не было никаких. Батарею, батарею, и батареи, Тогда, да.
0: Когда я покупал это еще там на рубеже 10-11 годов, не было виндовых буков, которые нормально держат батарею, которые не сделаны из дерьмового пластика, который воняет при нагревании. Ну, то есть, просто использовать стопу стопудово удобнее.
1: Ну, это, кстати, вот как раз является клерфичи, допустим, для меня. Вот если бы мы изначально завернули, что... Вот Mac Pro, вот он не греется, не воняет.
0: Вот это уже уже Нет, он уже греется, но воняет он только твоим потом, коленей, под, под, под тем, что он нагрелся. Но сам он нет, он алюминиевый, очень круто отдает тепло и вообще. То есть. Софт, Тебя,
2: кстати, отдает хорошо тепло.
0: Ну так. ну или в стол, вот в моем данном случае. Так. Дрова некоторые написаны лучше под вин... Ой, под, на Mac, от, от всяких железок. Вот, например, моя звуковая карта, M-Audio наша, она, на, на ваши деньги купленная, дорогие слушатели, <laughs> еще, еще тогда, зимой прошлой. Так вот, она, ее софт на Mac поговаривает, что лучше написан. Там нету задержки в USB режиме, там нету там питание не, не прерывается фантомное на 48 вольт. На виндовых драйверах постоянно что-то фиксит, что-то правят. Маков, маковские драйвера, как написали, так они и написаны. Но на винде, например, если продолжать за звук затирать, есть очень крутая штука, VST-хост ее какой-то немец написал. Это штуковина, которая позволяет накручивать аудиоплагины в лайв-режиме. То есть компрессию, гейт и прочее включить себе просто, вот как вот мы сейчас на микрофонах разговариваем, вот это все себе включить не через железо, а через софт, через там Real Comp плагин, например. И все. На, На Mac я ищу такую штуковину уже пару недель, может быть, три недели. Не могу найти. Нету. То есть есть и в винде приколы, в винде звук писать удобнее, вот в лайв-режиме именно. Не с постобработкой какой-то, а вот именно вот чтобы я здесь и сейчас сижу, и через виртуальный кабель из одной приложения в другого, между этим, с компрессией и с гейтом, вот я бы, звук был бы лучше в хэнгаутсах, если бы я такую штуковину нашел. А я ее не нашел, поэтому звук такой, какой есть. Поэтому, ну, на самом деле, вопрос вкусовщины и софта на тот момент, когда вот и браузера, то есть ну просто сафари на Маке работает 10 тысяч миллиардов лучше, чем...
3: Я <съем> хромом пользуюсь на Маке. <съем> 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 я тоже хромом.
2: <съем> oh, <съем> Боже, я не для того купил Мак. <съем>
0: <съем> ты не делаешь <съем> музыку,
2: ты не пользуешься <съем> Safari. <съем> на Мак нету Coral Draw.
3: <laughs> киллер да.
0: Да, и, и все, все эти штуки, которые из Coral Draw в Illustrator переводят, они косячат, ломают цвета. Если вам нужен Coral Дро, то тоже только в VirtualBox запускать придется.
3: То вы вряд ли веб-разработчики, я еще думаю, при этом.
0: А, ну, собственно... <laughs> нет. А,
2: вот, кстати, из вопросов о том, что вот я, например, это как вот, у нас сейчас начался рассказ, почему я купил Mac. Такие.
0: Он нас же попросил развернуто и долго отвечать. Да, изливаем
2: душу. Я пользовался виндой. Мне нужна была консоль, ну просто удобнее в ней там папки создавать, вот эта вся лабуда, файлы закидывать сразу, прям несколько файлов подряд там создал через Touch. Вот, я, короче, понял, что мне это нужно, я поставил все Linux, пользуюсь Linuxом, понимаешь, что там нету. Ну, я поставил, конечно, и Photoshop и всю вот эту вот лабуду через виртуалки. Ну, это такой геморрой, это просто кошмар. И причем, и, только и я помню, пришел...
0: CS2, Photoshop последний, который под Вайном нормально работает, все 2015 там и так далее, они ни хрена уже не работают.
2: И, и тут я такой пришел на Mac, и, наверное, из всех устройств, которые я покупал, и плоских, самое выгодное вложение – это Mac. Вот, вот в нем я ни разу не усомнился, что нахер я его купил.
0: А в Apple TV?
2: А у меня нет Apple TV, я не понимаю, я нахера нужен
0: смотреть раз в год презентацию опловскую, просто нажав на кнопку презентация, которая там на рабочем столе появляется.
3: Вы вот так, да, речь? Да. Не с последним курсом, кстати, я не знаю по поводу выгодности реальной покупки, как бы он еще. Но ну, он на это покупал, наверное, когда еще это все нет, было. Нет, за
2: 42 покупал. тысячи я помню.
3: Да, вот если сейчас человек как бы спрашивает, наверное, он сейчас думает взять себе что-то. Из был. Ну, да, был в принципе.
2: А они в цене как бы они, конечно, не сильно падают, но и функционал, ну вообще ничего с ним не происходит. Вот если у тебя пластиковый, короче, ноутбук, он начинает скрипеть, он начинает перегреваться, он там, заб... купил и на сто лет его хватит.
0: Ну, я могу так сказать, я когда на, своем, на своей старой прошечке, еще не ретиновской, менял экран, я сам его менял, и стекло, и я его на двусторонний скотч прихреначил, и он был слишком толстый, сквозь него магниты не закрывали крышку, она вот так вот просто болталась, и все. То есть, если вы тупой и косой, то вы все-таки можете что-то с маком сделать. А я, я его ронял постоянно, мне там все ну, разбилось кстати, да. нахрен. То есть, это такой. И алюминий, кстати, корпус чуть-чуть, ну, жопой не задел нормально, а бугал какой-нибудь ударил, он погнулся нахрен просто. У
2: меня есть тут товарищ, который уронил свой MacBook Air, и у него загнулся уголок. Ну, вот. ну, да. Да. Он его взял, пассатижами выровнял, и готово. Если бы у него упал пластиковый ноутбук, у него была бы вот такая дыра в ноутбуке.
0: Пассатижами тоже через резинки какие-то надо, чтобы самими пассатижами все не погнуть нахрен.
2: Если маком гвозди забивать, то ему будет хреново. Но это, в принципе, наверное, любым ноутбуком, если гвозди забивать, то будет плохо. Единственное, что я понял, зачем нужны маки, это для того, чтобы хранять и
1: выравнивать.
2: Ронять? Ронять и править, ну, как, собственно, как и с айфонами, собственно, ты их храняешь и чинишь, и все, вот да. и, и понтуешься.
0: И иногда пользуешься еще. Это редко,
2: это редко. Вот ты еще, кстати, яблочком можешь политься, сел в кафе, открыл вот у тебя яблочко светится, и все такие прям. Не, ну, в твоем светятся. случае
0: наклеечками можно выпендриваться.
2: А, ну да. да Надо вот было тогда 17 дюймовый взять, наклеек было бы больше, больше понтов.
0: Семнашки уже не производят.
2: Я... Надо было бы ужный купить, наклеек наклеить и гордиться.
3: Да. Да. И яблочком вроде в последнем не свечи, так понимаю.
2: Вообще позор, да. С
0: том, который 2015, да, но он зато золотой. Сам понимаешь, там а, больше ну, теперь, да, да, да. Да, под,
2: да. под цвет золотых зубов покупаешь да. обычно себе.
0: Так, давайте дальше попробуем в режиме блиц, потому что у нас вопросов еще штук 6, а времени мы уже полтора часа в эфире. Виталий Л. спрашивает. Здравствуйте, извините за нубские вопросы, но хотелось бы услышать именно от вас. Нас. Как, по вашему мнению, должен выглядеть план личностного роста PHP-разработчика с нуля? Какой стек технологий, какие поставленные задачи в первую очередь должен уметь выполнять Junior PHP Dev? Спасибо.
1: Насчет насчет (кươi) Junior, блин, единственное, что должно у него быть, это стремление к изучению чего чего угодно, он там уже все остальное прикатит. А насчет э, плана, то... MVC ООП, паттерны. Все. прям по пунктам. От... С первого по последний. Все. Блиц, дальше.
2: Ну, очень большой список, три вопроса. Таких. Короче, смо... да. а, что нужно? Не быдлить. <laughs> а, PHP изучаешь не быдлокоть. Вот можно быдлокотить. PHP разрешает, но не делает этого. <laughs> вот, собственно. Все, что нужно знать, PHP-разработчику, не быдлокоть. Это будет работать, но не делай так. Потому что людям после тебя еще это пользовать. Бош. Да. Вот.
3: да. Е- если джуниору, как человеку, который хочет устроиться куда-нибудь, то я бы посоветовал просто идти, вообще не париться, и в любую компанию прийти и работать. Как бы так обычно программистов и берут начинающих. И там желательно в ту компанию, где есть хорошие разработчики, которые делают классные продукты, у них высокий уровень, и до- докапываться до них постоянно, чтобы они тебе... Помогали и рассказывали, как бы. Ну и все предыдущее, собственно, что говорили до этого. 15 минут, и ты PHP-разработчик джуниор. Да, так и работает.
0: Я добавлю к Саниному списку еще в конце тулзы для автоматизации поднятия всяких средств, типа Vigrant,
3: Puppet. Это к джуниру вообще мало имеет отношение. Нет, конечно. нет,
0: там есть про план личностного а, да, PHP-разработчика. К чему еще стремиться? После ООП и паттернов можно еще средства автоматизации для. Поднятие среды, компоузер для библиотек и так далее. То есть, вот такие штуки для автоматизации. Есть очень крутая книжка, я ее приложу в описании Modern PHP, о Там, прям по пунктам, это все тоже расписано. Что делать, чтобы быть прям вообще в тренде? И, и чтобы быть тем самым ленивым разработчиком, за которого уже все скрипты делают. То есть, вот, вот так.
2: У меня меня сложилось четкое мнение, что на все вопросы, которые есть по плану личностного роста в JavaScript, в PHP уже написана книга Орейли. Иди и читай, там все есть. Просто пиши Орейли и PHP, например, и все, там уже найдешь.
0: Ну, ты вот шутишь, а я в отпуск с собой взял такие четыре штуки, одну прочитал, а все остальные надчитал, и мне там нужен был компьютер, просто чтобы я это все проверял, и у меня его не было, поэтому я их так надчитал, и так с тех пор и не вернулся. Они крутые. То есть ты вот шутишь, а...
2: нет, это я как бы вот про то, что книжки надо читать. Я вот, как бы, у меня цепочка такая, она красной нитью проведена через да, все да, мои по
0: столовые. всему, да, согласен, неплохо. Пользователь с ником defrax спрашивает, можете рассказать о преимуществах и недостатках стартовой темы Underscore, какие есть хорошие бесплатные альтернативы? В прошлом выпуске было. посмотреть девятый разговор у экрана, я рассказывал про стартовые темы и про фреймворки. Это для WordPress. Так, тут ему отвечает Влад Полонский, не буду зачитывать. Захаб, Захар База нас спрашивает. «Привет, давайте сразу по-больному». Блин, не жалеет нас. «Приходится ли верстать HTML и Какое успокоительное, принимайте при этом». Это серьезно, есть ли хорошее решение для верстки, чтобы хорошо было и на Outlook в браузере. Mail чимп не предлагать, клиенту не подходит, верстка под их строгий дизайн». Так... Ну давайте. Ага. На... Ага. Я, я часто, ага.
1: мне часто не приходилось верстать имейл, единственный ага. раз, когда мне нужно было верстать имейл, чтобы он чуть ли не на тостере показывался, я сверстал таблицами и не парился долго насчет этого. То есть у меня средств автоматизации под верстку email
2: нет. Верстать таблицами 100%. Да, это... До сих пор приходится верстать таблицами. Для красоты есть Foundation for Email. Какие успокоительные этот, как его... Виц, виц, витс, витс, в нас было. <laughs> да, надо И бухать вы... просто. <laughs> вот. Нет, валерьяночку пей, терпение тебе, будь плохо. <laughs> да нет, а почему плохо-то? А потому же... что половина не работает. Да, Ничего ты не подключишь. css забудь о CSS-подключении. Я,
3: я расскажу. Можно же. Ну ладно, хорошо. Ну, давай. Не, Я на самом деле нашел очень простое решение по поводу писем. Я их как-то одно время верстал, это не очень приятно реально. И я просто нашел у нас парнишки, парнишку в конторе, обучил его имейлы, но теперь он верстает их вместо меня. Это вообще реально очень хороший совет. Вот, вот. Да. да. Должна
0: быть закончилась стоит, что он спился
3: да. в итоге. Просто... Нет, нет, он верстает. Вообще, если по делу реально, то есть всякие таблички совместимости со всякими там свойствами, и по ним, в принципе, можно реально отследить и понять, что можно делать, как, что нет.
2: Да, самый call – это Outlook. Ну, в принципе, Microsoft,
3: спасибо. Да, вот. Не, ну Больше. еще вебовый, вот Лук еще как-то работает. Ну, самое, Понятно, главное, самое главное.
2: самое главное. Вот хороший был совет. Как не нервничать, верстая имейлы? Отдать не, другому же, человеку, это. пускай кто-нибудь другой делает. Не ты. Скажи, что... Вот тебе дали тысячу, скажи, за 500 надо сверстать. Можно
0: даже за 750, потому что, поверь, ну стоит того.
3: Ну, и пива ему купить. Не, можно еще текстовые письма делать. Это же тоже очень круто.
0: А нет, видишь, там даже заказчику MailChimp не подходит, а ты текстовые текстовый
2: Я так скажу, я даже умудрялся шрифты внешние подключать и JavaScript туда пихать, и анимацию делать
0: Ну анимацию, гифки-то можно, можно вкидывать Я делал CSS анимацию Ну она, наверное, в Outlook точно не работала Еще и медиатвэй, наверное, да? Адаптивно? Вы ржете, ржете, а медиа можно. То есть, вот этот foundations for email, который раньше ink назывался от Zurbo. Там круто все. Там можно. Медиаквери же
3: работают только в айфоне. Ну, вот, по факту, ну, на его важно,
0: но там же, так скажем, фолбеки то есть. Mm-hmm. Это имеется, mm-hmm. если
3: это, типа, плавная деградация, да, рассматривается. Да, да, да. Типа, сам кто
0: сам у кого получит? Кто получит? Но вот это все foundation for emails учтено уже. И у них есть там такая толза, прикольная, инлайнер называется. Ты весь CSS пишешь, какой надо, ну, для себя, так скажем, в отдельном файле, потом вот туда копипастишь, и он тебе выдает тот же CSS инлайнова в каждом в каждом элементе. То есть там же надо даже не то, что блок style сверху написать, а у каждого дива писать style кавычечки равно. Вот Foundation они написали тулзу, которая автоматически ваш CSS парсит и вкидывает вот в эти HTML элементы. Ну, Оно, кстати, вообще
3: да. круто. Это очень удобно. Можно под галп, точнее под эту ноду есть несколько даже таких штук. Можно просто настроить себе там под галпом task, и он тебе будет это делать.
2: Да. ну, Короче, Foundation for Mail все, бери и пользуйся. Да, или не реви. Бери и не реви. Вот. Да,
0: да. Тут, собственно, ему уже тоже Константин Рыжов или Ружов подсказал это, но, блин, мы еще раз подтвердили, что да, так и есть. И второй вопрос, он же задал, Захар Баз. Простите. Подскажите. Подожди, мне ну, я все равно извиняюсь. Подскажите фреймворк для написания тем WordPress. Важна возможность создавать свои поля в админке, например, для заполнения клиентов копирайта, адреса, телефонов и тому подобное. Если не ломать головы, просто пользоваться API — или не ломать голову и просто пользоваться API самого WordPress. Просто вдруг есть варианты упрощения жизни в данном вопросе. Genesis фреймворк из платных — ни хрена из бесплатных. Не ломайте голову. Ну да, можно через Customize. А... Да,
3: да, есть же Advanced Custom Field, называется.
0: Там, видишь, он не тремет. Advanced Custom Fields можно к этим, к постам прикреплять. А он хочет, чтобы в админке была секция типа э, настройки темы, в которой ты пишешь copyright, то-то, 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 то И он сохраняет это в таблице VP Options через set option и потом где-нибудь в футере просто это использовать. То есть он вот такое имеет в виду, не, не в каждый пост, а на весь сайт навесить несколько таких полей, в которые, да, Advanced Custom Fields хорошая штука. Мы, но... кстати,
3: такую штуку делали, это, прикручивали только для главной, для главной страницы, Какие-то поля, которые необходимо везде выводить, и везде их дергали. Но это давно было дело, конечно же.
0: Ну, это такой костыль серьезный. Да, можно да-да. это делать, храня в общинах. Ну и У-у-у. кто там, Андрюха, сказал про кастомайзер. Это сейчас, это сейчас реальный выход, использовать кастомайзер, но я вот этого терпеть ненавижу. Поэтому я использую Genesis Framework. Но на самом деле можно и API WordPress использовать. Добавить страницу, добавить туда метабоксы, добавить сейф Action и так далее, сохранять это все в таблице WP Options и оттуда брать. Но сейчас перепиливают Fields API, он будет готов к WordPress 4.5, по-моему, насколько я помню, и там будет прям вообще все по красоте. Но из платных Genesis Framework поможет. Здесь, кстати, еще спрашивают, ой, точнее, отвечают, что есть какой-то unison.io, я сейчас даже попробую посмотреть, что это в прямом эфире. А, ну это какой-то фреймворк, ну понятно, видимо тоже можно там. Так, ну и тут последние вопросы, у меня уже верхушечка виднеется. Привет, такой вопрос. Какую CMS выбрать для магазинов, какую нагрузку они выдерживают? Какая наиболее популярна в Рунете из бесплатных, для простых, небольших и средних магазинов? И сразу же вдогонку, сколько хорош вукомерс для магазинов, какую нагрузку он потянет, что популярно за рубежом? Надо в режиме Блица как-то попробовать. Мы в каких-то разговорах у экрана два или три на этот вопрос отвечали, но тут у нас другой состав, поэтому попробуем Быстрая хлестка.
1: хлестко. А, ну, единственное, что я знаю, ну, блин, из более-менее оптимального варианта open card. ну, блин, самое популярное, что такое можно придумать, на него куча всякого дерьма написано уже, можно и брать и использовать из коробки. А натягивать на WordPress что-то магазинное, ну, для меня немного странно. Дальше.
2: OpenCart, если нормальный такой прям магазин делать. Если нет, если ты не знаешь OpenCart и разбираться не хочешь, есть WordPress вукомерц. Если ты не знаешь вукомерц, есть Joomla, Joomla Shopping или Joomla Mart и еще куча всяких. Если ты и Joomla не знаешь, то кто то вообще такой.
3: А что популярно за рубежом? Я вот, кстати, не помню, какая-то есть штука очень. Магента. Да, вот Магента. Да, да, вот она очень она популярна. популярна за рубежом, да, как да, делали. А вообще, вот из интересных вещей, конечно, OpenCard понятно, но вот у нас есть опыт разработки там, магазина на фреймворках, там, и, например, фреймворк в том же самом.
1: Ну, это прям с нуля, на UI. Ну,
3: это, да, глобальная это... штука очень.
1: Ну, это, по сути, нулевой фреймворк, как Zero Day. Да, с ну, ну с нуля, это, это потребности,
3: конечно, если вам да. нужно что-то очень кастомное, да, да. то можно сделать самим.
0: О, ну, это, я думаю, ему точно не надо
2: так я,
3: отвечать. Да. Да. Если он
2: задал такой вопрос, кастомное точно нет. <свят> ну, есть... Ну, OpenCart. Вот... Да. Да, OpenCart, Joomla... А, этот, как его? Вукомерцы, он может где-то до 2000 товаров нормально еще работает? То есть там, правда, еще с поиском, да, какой-то геморрой, насколько я знаю? Ну,
0: есть нормальные решения, которые Аяксовы это подгружают. Есть платных, куча всяких платных плагинов для Вукомерцы, которые по-человечески все делают. Дефолтный поиск
1: долгий.
3: О, кстати, вот. еще для битрикса же есть еще магазинчик. Ну, кстати,
1: да, как вариант, можно еще битрикс использовать, он же выполняет свои задачи. Но если ты хочешь что-то больше, чем битрикс, то там задолбишься что-то его воплощать в коде.
2: Опять же, если внутри компании используют битрикс, в иных случаях, боже упаси, зачем тебе это нужно?
0: Да, оно еще и медленно. Верстать под Битрикс это отдельный геморрой. Там много всякого такого, всяких классов, лишних дивов, там просто до Ну, именно верстать под Bittrex сложнее в 10 тысяч раз, чем под WooCommerce и под OpenCart. А что касается, тут еще спрашивают про шлюзы оплаты. Для WooCommerce по дефолту, конечно, есть только всякие PayPal и так далее, но есть очень много платных плагинов от какой-то украинской конторки. Я даже бы и прорекламирую их, если бы помнил. Они все написали и для Денег, и отдельно для своего приватбанка, и вообще, то есть, там, все хорошо в русском комьюнити, в Укоммерсе написано. Не знаю насчет OpenCart
1: и Magento. На тоже нормально все написано, потому что, ну, это ставится как отдельные плагины, и они прямо с коробки работают.
2: Я прям своими, лично, лично своими глазами видел на OpenCart на Яндекс Денег. Она нормальная, работает отлично, в принципе, есть, ну, со стартовой даже темы ну, вполне нормальные можно магазин развернуть, прикрутив туда всего лишь одни Яндекс деньги, через которые там и карты, и всем чему угодно. Можно оплачивать и не париться. Опять же, зависит от крупности магазина.
1: Ну Я бы сказал, что все сильно зависит от железяки, потому что у меня, допустим, на работе OpenCart, ну, блин, сильно модифицированный, мы используем его, по сути, как фреймворк, и там 40 тысяч товаров ищется, ну, на нашей железяке он как-то моментально гоняет. То есть там поиск быстрый, ну все нормально, условно говоря. Модули, мы, по сути, модули не используем, потому что все свои пишется.
2: Я, Ладно, могу, а это, наверное? я еще могу про Joomla Shopping сказать, потому что я с ним какое-то время взаимодействовал геморно. Ну, собственно, в Joomla все геморно. А вот именно. Все плохо сделано, все неудобно, но там а, от этого твоего магазина с товарами, там куча полей, кастомизация просто нереальная. Еще и на это можно прикрутить кучу всего. Опять же, есть система оплаты и Яндекс Деньги, все что можно, но джумла ну, под нее много, что написано. Но если ты, короче, любишь садомаза, то, в принципе, джумла нормально работает. <laughs> <Вот>. Более много.
3: <laughs> профита мало, да? да?
2: Не, ну профита, в профи-то принципе... Профит такой же. Вукомерс такой, такой же, в принципе, только на джумле. Ну, Вукомерс не трожь. Он, он
0: хороший. Нет,
1: он я 20 имею в виду, что
0: у меня выдерживал на обычном хостинге с, с гигом оперативки. Хотя моя SQL, конечно, почти весь этот гиг отжирал, ну, Мария деби. но тем не менее, всякое можно делать. Причем тот магазин до сих пор реально работает. Я не буду говорить, какой мне стыдно, но он работает и продает. Ребят, привет. Работал ли кто-нибудь из вас в Firebase Database? Если работали, расскажите об опыте эксплуатации, так сказать. Стоит ли в паблике юзать или лучше Монго поднять? Валерий Сайфулин спрашивает.
1: Я не, не работал. работал. Кто работал, можно просто поднять руки и пусть расскажут.
3: Если никто, можно дальше идти. Ну, Я баловался скорее с ней. Я так понимаю, Что это понимает, это, это база керни, данных. Керни? Нет, это м-м. как объяснить? М-м. Ключ значения Облачное остальное. решение, базы данных.
1: Ну, какой тип?
3: А, Ключ значения я да, не я да. я, что, Кажется, перепутал маленечкой с другими штукой. Мне так кажется, не работал.
0: Стоп-удово с амазоновской <свык> перепутал. Я просто <правда, свык> не, <свык> не помню, <свык> как она называется, но она тоже документа ориентированная, она у них захостинная, облачная, но, наверное, она по-другому. Здесь, собственно, приложено firebase.com, но с учетом того, что мы никто не работали. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос Никиа Не знаю, может быть, Т пропустил С чего начать, чтобы влиться в весь мир Программирования? Смотрел видео, читал книги На дальше статичных сайтов не заходил Все книги сухие, нет
1: практики Примеров
2: Вернее, на к Работа предыдущему...
1: на работу над джуниора Отличный пример сразу Просто тебя там сразу же научат Если есть желание, то обычно мне, допустим, в свою контору взяли бы Джуниором, потому что Глаза светились, дайте, дайте, дайте что-нибудь поработать Ну, взяли, сейчас все хорошо, ощущаю себя
2: надо курить того и жутко бухать я вернусь к предыдущему вопросу отсылкой начни бухать начнешь вливаться в разработку нет на самом деле YouTube посмотри, сверстай пару макетов, иди на Джуниора, там тебе столько информации вгонят, что ты охренеешь».
0: Так нет, он же, видишь, сказал, что как раз статичных дальше статичных сайтов не заходил. Видимо, он же сверстал пару макетов. Теперь а в вот этом есть даже? проблема,
1: что поначалу не знаешь, чем заняться. То есть ты ищешь себе... Ну, я помню, когда тоже сам обучался, то у меня была проблема в том, что у меня... Не, не знал, чем себя занять, то есть я знаю, что можно сделать и то, и то, и то, и то, но как представляю, ну, то есть, даже не знал, за что взяться сначала, но есть было ощущение, что уже знаешь много, когда пришел на работу, там ни хрена толком не знаешь получается.
2: Так не что можешь. не Все. можешь себя стимулировать, а, возьми проект, а, возьми предоплату, и когда у тебя уже сроки начнут гореть, тебе это так стимулировать будет, что ты в ночами да. спать не будешь, это, как кстати, да. кофе, вот с такими глазами будешь перестать. Это динамические, какие угодно, на джакс запросы будешь только так хреначить.
0: Согласен, согласен, это всегда
3: гуляю, Да, кстати, это, наверное, тоже хороший вариант, вот как говорил, пойти в какую-то контору, вот например, когда мы собеседование проводим, и к нам ребята приходят, самый вот главный критерий, кроме того, чтобы он какие-то основы знал, это чтобы человек интересовался, у него горели глаза, как ты сказал. То есть если видишь, у человека есть что-то там блестит в голове внутри, что он там умеет думать и хочет развиваться, то Во-первых, как бы вот... Сначала
0: проверь, что это не титановая пластина, то, что у него было сотрясение ему поставили, а
3: потом уже доверяй и бери на работу. Да. Да, и главное, чтобы он на Битриксе ничего до этого не делал, и тогда, в принципе, можно брать его.
2: Битрикс-интегратором,
0: чтобы он не был, да, согласен.
2: А да, по нему видно сразу, он вот такой вот битрикс-интегратор. Да,
0: следующий вопрос предпоследний, ребята, скажите что-то, что-то. Pagekit CMS на Symfony там Vue.js, PHP плюс база MySQL. Наркоман что ли? Что? Что-то. Айхидс
3: ник Следующий вопрос. Серега, ты не работал? Не интегрировал до конца. А что до Symfony начиналось там? не работал. Pagekit CMS для Symfony Без понятия. Ты Без, с... понятия.
1: Нет?
0: Без понятия. Блин, какие мы у нас кругозор, узкий. Просто вот... У нас сидят, людей, уже. Да. Стыдно тут...
2: нас. сидят у скалобов что-то обсуждают они. Да,
0: джумла счетов. Тут поишки в CMS есть на себе. Последний вопрос на сегодня. Олег Оскольский спрашивает, что думаете о методологии Lean стартап в разработке
1: проектов? Впервые слышал такое слово.
2: Ну все, на
0: этом мы заканчиваем. Спасибо. Ну, короче говоря, Lean Startup – это Agile, хреновина, я так понимаю, да? Серега, вы не работали?
3: Я уже Google открыл, чтобы поискать. Ну, по Agile мы работали иногда, как бы, но не во всех проектах. Как бы не везде он полезен. А вот мне интересно про что такое Lean Startup, стартап.
0: Ну, пока Нет. ты смотришь, я из комментариев отвечу всем, кто из нас говорит, что надо идти на джуниор. Владимир Морозов пишет на ютубе, а сейчас, чтобы пойти на джуниор-разработчика, тебе нужен опыт работы и хороший портфолио, иначе тебя никто не возьмет. Ни хрена. Да. возьму. Вот.
1: Не согласен. Сейчас, смотри, не берешь, вообще... на руках не было, пришел, взяли, работает. Ну, так это сейчас, давно правда. было. А
0: вот сейчас, вот сейчас, 2015, ноябрь,
1: 28 число. Знаете, мне вспоминается такая фраза, а вот раньше было лучше, и вот раньше был лучший пещерный человек, а вот сейчас вот норм. норм. Вот. Вот туда, если да,
3: если да. человек придет к нам в компанию, я его буду собеседовать, я его возьму, если он будет с горящими глазами, и он будет... будет я сам сам
1: работать.
0: работать за тысяч рублей. Тут же еще
3: деньги имеют какое-то значение. А он что не, не понимает. <свят> 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 вот именно, кстати. Как... Тут не было про деньги вроде бы, нет?
2: Я отвечу, как о детской тете Гале. Короче, если у тебя нету портфолио, сделай его. сверстает сверстай 10 сайтов, хрен знает, каким компаниям, потратить там 5 тысяч рублей своих денег на то, чтобы хостинг, домен купить. или а шаблоны
0: еще перед этим эти купить, которые ты просто контентом наполнишь. Хотя да, бы покажи,
2: все. скажи, я вот могу вот это. А если ты приходишь на интервью и говоришь, ну, вообще у меня опыта нет, и, и я как бы, ну, ну, я как бы верстальщик. И человек на тебя смотрит, говорит, ты что, дурак? Ну если ты как бы ничего не можешь, а что ты пришел тогда? Если ты учиться не собираешься, ты такой вот, пришел такой, оп-оп, я могу делать сайты хреново, но могу. Хочу больше. И как бы начальник тебя посмотрит, скажет, вот тебе задачка по делу, он ты сделал, ушел, все довольный работаешь. А если ты еще и денег хочешь много, то сиди на фрилансе и не получай денег.
0: Да, тут Ин какой-то пишет. Сейчас с улицы разрабов не берут. То есть надо еще не с улицы заходить, а как-то с лифта сразу подниматься, видимо. Как-то... Ну,
2: то есть и... в окно им не стучаться, я так понимаю.
0: Не берут. Ну, через e-mail, например, отправить.
1: Большая проблема в том плане, что смотря, кто еще собеседует. То есть, допустим, если собеседует именно программист, он посмотрит на него, и он примерно понимает, что на что нужно смотреть. Когда какой-нибудь менеджер, то ему посрать. Ему главное, чтобы было портфолио, у него был опыт, у него был то-то-то.
2: Тут уже смотри, как он, даже, на кого даже
1: диплом, Иногда, может быть, где-нибудь... Иногда смотри. даже диплом. диплом.
2: Вот, Но... Я так скажу, менеджеру можно лапши на уши навешать и пройти на следующий этап интервью, где у тебя будет твой непосредственный руководитель интервьюировать, и ты уже с ним как бы побазаришь.
3: Ну, ну Возможно, и... даже так. Кстати, вот. по поводу менеджера, я вот в последнее время достаточно часто хожу на собеседование, просто по кайфу приходить в компании и общаться, там, узнавать, как они людей собеседуют. Ну, мне тоже интересен этот опыт, потому что я их провожу тоже собеседования. Ну и плюс, как бы, узнать, кто у нас в Томске есть из компаний, вот. И не бывает такого, чтобы меня собеседовал какой-нибудь человек далекий от IT, далекий от веба, то есть все время меня технический было. специалист. Но у меня было, я гру- Грустная компания тут, наверное бежать сразу, я думаю.
2: Вы ходимал, да. знаете? Знаю. Это
0: Нет, а под, подожди, Саня, почему так? Там просто бюрократия, настолько огромный штат. И, с точки зрения,
1: что это действительно бюрократия. Ну, в смысле, у меня сначала как было? Мне программист прислал задание, ну, сверстать какую-то фигню. Я был на джуниора искался. Я сверстал. Показал, вот, вот, да, на. И он такой, да, 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 сгодится, все, иди общайся вот с той теткой. Я прихожу, она мне начинает какие-то такие прострационные вопросы задавать. А, что ты захочешь, ты...? тут как в вестернах, такая напись, да, тетка, бум-бум-бум, и, и, и да. что типа того. И она начинает мне задавать вопросы, не связанные с программированием, совсем ни с чем Типа, а кем ты видишь себя в будущем? Ну, приехали, окей, никем. Нет, Не, ну, ну, просто ну, у тебя
0: нет скилла общения с такими тетками. Да.
1: Ты, надо с, к ним подход просто другой нужен. Когда я когда искался на программиста, я думал, вот сейчас мне что-нибудь такое интересно спросят. Меня начинают от будущего спрашивать. Я немного растерялся, как бы.
2: Есть некая вероятность того, что когда тебе задают такие вопросы, они хотят проверить. Не совсем ты аутист, который может только программировать, но ты еще и в перспективу смотришь, что ты собираешься развиваться. что ты, Смотрит, это, Потому что в, в больших компаниях ты взаимодействуешь с какой-то группой людей. Т- ты не должен сидеть в углу такой зашоренный с клавиатуркой. Ты должен с людьми общаться, как-то развиваться дальше. А если ты будешь сидеть, то такая она тебе задает вопрос. Кем вы будете в будущем? Ты такой космонавтом. И она такая, типа, смотрит, ну, ты можешь хорошо программировать, но тебя посадят в одну маленькую комнату, где вот только дверкой закрывается, и плечом ты в нее упираешься. Да, это
0: причем, если если у них такая есть. А если нет такой комнаты, то тебя не возьмут. Видимо, вот... Да, да, и, и, ты в в
2: тот раз. и ты в этой маленькой комнатке будешь сидеть и программировать на Битриксе.
0: Интегратора будешь И курить, и бухать там уже не
2: да хуже там ничего не
0: будет. Нас застримали в комментариях очень сильно, говорят, что лин стартап это прям вообще ваш ответ немного удивил. Вот так нам сказали. Простите,
1: господа.
0: Но нет, я на самом деле был на курсах, когда, там, на бизнес-курсах по всем этим agile методикам и линам и так далее, там был, была, да, бизнес-канва, лин-канва, на который ты весь бизнес-план как ты рисуешь, ну, блин, это так давно было, я уже все забыл, я просто оправдаться
1: Ну, смотри, дело в том, что если ты это, этого не используешь, и если мы об этом всем не знаем, ну, условно говоря, или мы нереальное дно, или эта штука не так популярна, как чувак у нас застремал,
2: Короче, если ты не знаешь, что
0: это говно... Там, видишь, даже не про работу в команде, а там про видение бизнеса и так далее. То есть мы просто не этим занимаемся. Нас скоро будут спрашивать, как макароны варить правильно. Но это я могу сказать, между прочим. Я, кстати, могу
3: вот так. Как <laughs> надо отвечать? Да, это, кстати, очень интересный вопрос про, конц... про подход к созданию бид... бизнеса, да, у людей, которые занимаются там, разработкой просто. Да,
1: да, 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 Это сразу в карьер, с места. Да. Еще ничего не знают, но уже хотят быть профи. Юрий Ковенчук нам пишет «Вижу себя
0: директором вашей компании». Вот так А, ну окей.
2: И мы там на Битриксе программируем.
0: У него просто, видимо, есть в офисе комнатки, вот эти маленькие, где мы плечами вот так будем упираться. и да. Поэтому он увидел, что он
1: может легко
0: это все
2: организовать. Просто у него есть бухло и трава. Он уже готов на работу брать людей. Mm-hmm. Да, да. С
1: улицы, кстати, мы там еще одного подберем. Вот, кстати, да, не берут.
2: В- вопрос с улицы. <с ты же почти везде делаешь тестовое задание. Если ты его не прошел, тебе даже не позвонят. Да, кстати. Вот как бы. Если ты в дверь ломишься к ним, печально.
0: Печальное мне напомнил немного. Ты как-то вот прям прям задел, да, за живое.
2: Саня, прям не выполнил тестовое задание. Нет, выполнили.
0: Выполнил, но что-то как-то, видимо, не так. Ладно, не будем мы грустным. Два часа мы в эфире, надо закругляться со всем этим. Спасибо всем, кто писал комментарии искрометные, шутки, шутил. Спасибо всем, кто со мной здесь участвовал, Саше, Андрюхе и Сереге. Было было весело и задорно. Спасибо, было круто.
2: Да, перестаньте стучаться в двери к работодателям, напишите им имейл и сделайте тестовое задание. Все, всем спасибо. Покурим вид.
0: А, я по... Юрий Ковенчук, я просто по скрипту вижу себя директором вашей компании. Это ответ на вопрос, кем вы видите себя в будущем?
2: Какой хитрый! Пошел он отсюда. Вот,
0: да. да, потому что это Гали же его будет собеседовать. Да, говно просто. На этом
2: мы закончим, да?
0: Да. Всем, всем пока. Удачи. Увидимся завтра где-нибудь в паблике. Пока.
2: Пока.